kära lytter. Välkommen till första episoden med vårt komponistporträtt av komponist Olav Anton Thommessen. En ungdomlig herrman och professor emeritus i komposition från Norges musikskola, hvor han har varit professor från 1987 till 2014. Alltså här snackar vi om en viktig inspiration och mentor för flera generationer av komponister och musiker. I kväll ska han ta oss med på en resa i den klassiska musiken från dag till nå, i andres musik och i sin egen. Den här episoden vill också vara orienterad runt för tolkning, modern och utdaterad, om man skulle förstå komponisten rätt, samt hur han själv arbetade och ställer sig i möte med musikhistorien och samtiden. Musikten här på den är er på vandring i huvudsakens suburbana kroka, med bestämt rötvetkroken 12 i ett lite men stort hus i en hage vid sidan av ett meget korsligt hem. I det lilla men stora hus i hagen snackar vi inte nödvändigtvis om ett hagehus tillägnat traditionellt hagearbete. Det är er mer i riktning av vad vår första komponistprofilgäst Lene Grenager betraktar som hagearbete nämligen kompositionsarbete. Ikke nog med det, i det stora huset befinner sig också kulturskatter i form av platesamlingar, partiturer och fångade momenter från den klassiska musikhistorien från Beethoven till Sennakis förbi och för. Samtalen med Olav Anton Thomsen går rätt in i livet och i musiken. Vi räcker ikke och kör vårt sedvanliga uppsätt med introduktion för ontne över oss och vi får höra om hemme och det stora lilla haguset som har blivit en stiftelse. Vi har gjort detta huset här om till en stiftelse. Oh. Så att när vi är er borta så ska det vara tre studenter som bor här ja. med subsidierat uh, alltså bor de för mot att de tar vare på huset ja. och brukar det. Brukar samlingen. Nu har jag haft alltså alla uh, bibliotekarier där er nu alfabetisk helt korrekt. Ikke sant? Så nu har er allt bynt och partituren är er nu om operan där så allt är katalogiserat. Så men där kan folk bruka detta tänkte jag. Ikke sant? Och all de stora här exakt. Fantastiskt. Det är bara eh opera. Alltså då med att bara vara har ha musik runt det. Ikke sant? Ja ja ja. Ja. Jag tror att alltså vissa tre studenter bor här. Ja. Mot att det behöver passa på det. Ja, det är helt nytt. Jag tänker det studenter som är er alltså musikstudenter, alltså teori, teori dirigent, komposition, ja. inte utövare. Nej. Inte utövare. Det är mycket bråk. Och jag vill få mig bråka. Det är mycket bråk. Och jag sång här för nabolaget. Ja, ja, ja. Och det teoretiska studenter. Och så blir det lära locka vindar och då är det hela. Ja, det är det. Men men det är Jag synes det kunne være ting. Ja, det er helt klart. Prima i studiet kan gå til å bo sånn her, ja. 5000 kroner i måneden skal vi betale. Ja, det er fint. Men da må vi passe på det. Ja, ja, det er jo heldig rom. Og så kan vi bruke det. Det synes jeg måtte være fint. Ja, sånn utenfor tyremusikk. 
Ja, det är er precis så ja, jag vill bara tänka på det alla såna obskura noter alltså kommer på gibortbordet ja, för det är er ju sånt det vi känner det där. Det är det har vi bara med kast. Ja ja, det är er ju. Och men det här är er ju väldigt alltså jag har ju på grund av min instrumentationskurs så har jag samlat alla de exemplen som jag brukte i instrumentering ja. och man kunde se si varför brukte jag inte biblioteket vi levde ja. av det. För att putsa så kommer till biblioteket så säger vi vi har det inte lånt ut. Jag kan inte ha det föran en timme. Det kan jag inte där bättre ha det. Är det nog också egna notater att du vill skriva ner och notera och absolut. Så så detta här detta är symfonier så symfonier i i partiturer och så är det tonedikte sånt där så ska vi få till orden här nere. Så vi men när du Det er pianomusikk, det øverste, så er det opera, de to neste, og opera. Så det er alt sammen ka- katalogisert. Norsk folkmusikk, og det er så mye, altså. Det er, ja, men det... Så jeg må si at det er et veldig trivelig rom, og det er lyst, og... Og så har jeg kjøpt sånne, altså disse bittesmå bosehøytene, de er bittesmå, men jeg mener lyden er mye bedre enn man tror. Altså. Ja, det er det. det er og det. det holder for mig. Ja. Skal jeg, mens dere setter, så kan vi jo... Ja. Um. <laughs> du, dette, denne skriftestolen, eller det var nesten sånn jeg fikk sånn assosiasjon, men jeg ser den stolen bortpå der, eller var, nei, ikke stolen, jeg mener bordet. Hvordan bruker du det? Er det, er det, det er veldig viktig å när man sitter och komponerar så det er man måste byta stilling. Ja, ja. Så jag menar här kan man ju föja en ting eller driva korrektioner och sånt alltså man må ha ett ståskrivbord. Ja, och du vet att det är er nästan omöjligt detta här. Jag snackat ju med Koda till ehm Sverige Berg, ja. väldigt snäll man. Och Koda är er väldigt flott skådespelare och jag sa att jag skulle lyssna på ett ståskrivbord så sa jag jag har ett så han. Ja. Så han gav mig det där här. Så här jag skrivit Dette er komponisten Sverre Berg. Ja, ser du den flanken? Dette ord. Han er det. Er det sant? Ja. Jeg må si at man må ha et sånt ord for å bytte stilling. Det er så spennende å høre, for jeg tenker det der, det er ikke hver dag jeg føler som oppsøker noen som har holdt på så lenge aktivt som komponist i musikklivet, og kommer hjem til vedkommende. Hvordan er det? Hvordan har man en arbeidsdag på en måte? Fordi det er på en måte såpass spesiell felt. Jeg tenker... Altså, hvis man er seriøs da, da og man, man jobber med piano, man jobber med, man bruker lang tid, man, ja, altså, hvordan jobber man, rett og slett? Hvordan er en arbeidsdag, altså, hvordan er det man strukturerer det? Og det er kanskje veldig individuelt, jeg vet ikke, altså, når du, hvis man spør andre komponister, eller andre kollegaer der, som de har jobbet hele tiden, og hvordan, hvordan har de jobbet, hvordan er de sikkert å... Jo, men jeg, jeg prøver, når, jeg, når jeg får en ny komposisjonsstudent, så er det veldig viktig å prøve å finne ut når vedkommende er mest opplagt. Ja. Och det, det, de det är väldigt individuellt. Någon liker att vara upplagt om morgonen, andra. Men det är då man ska komponera. Och då måste man först och främst reservera den tiden och så bygga livet sitt runt det. Och för att det är, alltså detta är ju mina mest upplagda ögonblick. Och resten av dagen är det andra ting. Men och därför måste, alltså man måste finna ut hur man ens egen biorytm är. Og, og så må man bygge dagen sin rundt det. Og det går jo ikke når man skal undervise. Men det er ferie, skjønner du. Ja, det er ferie. Og så ferie på Norge skole. Og de, og de jobbet jeg veldig intens med å skrive. Da brukte jeg mest på den tid til å skrive. Romhjulen og, og ferie. Og så, 
Och så tar man mer kan man göra lite i löpande skolskoltid men inte mycket. Och och det här men nu som är pensionist så kan det göra det varje dag. Så får man med dom till två takter du varje dag. Ja, det var en naturlig rytm när alltså. Så sagt det var här. Är det med dagen? Men det är nästan problem. Det är nästan problem för jag tänker så att man har ju vissa andra utan man ska lägga romantiskt mycket av det men alltså är det nog med det att ha mycket annat att göra som gör att man vi presser till och måtte i en kort tidsspann på måtte producera något. Nej, det klarar jag inte. Nej, ok, alltså du måste heller ha och ha massor tid och ha den här förbisifieringen och allting. Jag tränger väldigt mycket tid på att få på att få i stånd. Det som är så där, det som sagt med pensionister, jag har fått, jag skrev ganska mycket i den pensionistiden som jag inte har måste få spilt, men jag skrev det och jag skrev to takter hver dag i dag, men jeg er ganske utslitt, og så neste dag så tar man på to takter til, eller kanskje tre. Og så når man gjør det, og man er fortsatt i livet, så blir stykket ferdig, altså. Ja, det sier jeg. Ferdig, men man selv med den sak. Hva er det? Det er mange takter. Det gjør det, etter hvert. Og jeg gjør ikke sånn som Lasse, som han skriver 70 takter, og så kaster det, og så skriver han, og jeg kan ikke skjønne det. Altså, når jeg har skrevet noe ned, så er det sånn. Og jeg ser ikke tilbake i det hele tatt. Sånn er det. Men jeg har tatt veldig lang tid på å vurdere det. Og så er det sånn. Sånn er det. Og det godtar, da er det bare sånn. Og man kan gå på det. Det er jo litt sånn valgmøyrstrategi også, ikke det? Ja, jeg tror det. Altså, du trukker altså fingrene, altså, for å finne harmonier. Og også det som jeg også er veldig altså klar på, er jo at hvis det er ett område man skal bruke intuisjon, altså er det harmoni. Er det på harmoni man skal jobbe samklang, er det intuitivt. Så det andre kan være mekanisk og hvordan man på en måte dekorerer det, men selve samklangen er intuitiv. Og det må man bare rett og slett føle seg. Og når jeg føler meg frem, så er det sånn sånn, ja, that's it. Og så er det ikke noe snakk om at tvile på det, og så går man videre. Og det er sånn at samklang er intuisjon, og det er tatt fra øret. Ja, det er interessant. For jeg synes det er interessant, jeg vet når jeg tenker det der når man snakker om, for jeg får inntrykk at det er på en måte type ideal, i hvert fall innenfor komposisjon, moderne komposisjon, det at man igjen prøver å komme seg vekk fra instrumentet, man prøver å komme seg til, altså heller mot skrivebord og ha en slags abstrakt idé om noe som klinger, det er i hvert fall sånn som jeg oppfatter det da. Men samtidig så tenker jeg også, det er i hvert fall sånn som jeg kjenner meg selv når jeg sitter og arrangerer ut ting eller et eller annet, ok, om jeg ikke jobber innenfor så komplekse ting som andre komponistkollegaer av meg da, men bare det der at jeg, Altså den feelingen, den responsen jeg får, hvor forskjellig noe klinger for meg når jeg tester ut ting på pianoet, og bare, nei, den var vond, den der detaljen, og sånn klarer jeg å høre for meg dette som en slags abstrakt, på et abstrakt plan, for eksempel det harmoniske, da tenker jeg særlig på det harmoniske. Men du skjønner, det harmoniske er det som leder, det er det viktigste, selv om det ikke trenger å være forgrunnen så er det det som er styrere for energien, og så kommer alt det der andre, og det kan nesten være hva som helst. Det kan rett og slett være hva som helst, bare det her logikk. Men det trenger ikke å ha noe samsvar med det der vi gjør i det hele tatt, og det kan ha sin egen konturmessig logikk, og det fungerer fint. Men hvis ikke hovedet, på en måte, energien er fanget, og man vet hva det neste harmoniske skrittet skal være, da mister man bare, synes jeg. Og det er, altså man kan lage det mest komplekse lydbilder, men igjen man må prioritere skiktene, og det skiktet som må prioriteres, altså ikke nødvendigvis det mest fremtredende, men det som er bærende, 
er harmonik. Men morsomt, for det er søndag hadde John Cage med Lev. Ja, det kan bli trengt. På søndag, sant, hvis du ikke har en harmonisk sans da, med intuisjon, så kommer du til å møte en vegg, sa han. Og da svarte John Cage liksom den var at det er søndags oppgave å slå hovedet mot den veggen. Og aldri få meg gjennom. Det gjorde han aldri. Man hører ikke akkurat på de komposisjonene som morsomme. Men jeg mener, han har gjort så mye skader. Han er en skadefull bil. Tenker du på Cage? Ja. Altså virkelig. Og de sier jævla amerikanerne. Altså det er amerikanerne. Det er så skadefullt. Det er så viktig å si de tingene. Og jeg også var veldig påvirket. Som å si silence og listen og alt dette. Men jeg mener, altså det er Altså,我们说，我们说，我们说，我们说，我们说，我们说，我们说，我们说，我们说，我们说，我们说，我们说，我们说，我们说，我们说，我们说，我们说，我们说，我们说，我们说，我们说，我们说，我们说，我们说，
det är er ju på något här snackar vi lite om retorik, inte sant? Ja, absolut. Ja. Jag blev väldigt intresserad i retorik. Jag försökte att sätta samman någon såna retoriska begrepp samman med retoriken och det var ju inte egentligen meningen att göra det. Men jag jag syns att det var väldigt fruktbart och tänkte att det var en bok som jag brukte som het i retorikens have av Edvin Andersen som är er helt en fabelaktig norsk bok okay. om retorik, hvor man verkligen får alla um, alla dessa det är er ju otroligt att det kommer från 80 efter Kristus alltså att de hade sån kontroll på språket på den tiden. <laughs> ja. Det är er helt fantastiskt den Quintiliano så det är er helt otroligt att han fick det och sånt alltså Jesus jag menar han brukte ju retorik på massa när du tänker på bergpredikningar ja, ja. liksom det är er alltså börjar med den sammansättningen hela tiden salig är er de som och så vidare och så vidare det är er ren retorik och där er det jag försökte se på i Beethovens åttonde symfoni liksom da 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 Bara-di-bara-di-bara-di-bara-di-bara-di-bara-di-bara-di-bara-di-bara-di-bara-di-bara-di-bara-di-bara-di-bara-di-bara-di-bara-di-bara-di-bara-di-bara-di-bara-di
i sonateformen. Det er en kjempe sonateform. Og det å tenke sånn, plutselig å prosjisere en sånn form til en sånn form, det gjør Haydn og andre. Og det er imponerende, for å si det sånn. Og da kommer Wagner som en direkte følger av storform. Virkelig storform. Men jeg sier at Wagner er den største miniaturisten som har levd. Den største miniaturisten. For det er store miniaturer, altså. Hvis man da koker det ned, så er det faktisk veldig tydelig. Men så var det veldig lenge, da. Makro-miniaturist. Han klarer å stoppe i en utvikling, og virkelig gå inn i det, i stedet for å bare la det være noe, så er det faktisk en tilstand. Han tar form og gjør det fra en dynamisk form til en serie med tilstander. Og det gjør Heiden også i skapelsen. Så det er... Ja, du snakker jo om retorikk her som form i musikken, men du snakker jo også om retorikk i utøvingen. Hva har da skjedd med tiden? Hvorfor har du tenkt kanskje man har stivnet litt i utøvingen av disse tingene? Ja, altså det har blitt det. Når du hører på Schnabel og disse gamle, og Toscanini og sånt, så skjønner de det rent intuitivt at det er sånn det skal være. Jeg har nettopp hørt på, jeg kjøpte Schnabel-innspilling av, Schubert siste pianosonater, det er jo ingen som får til den vanskelige sonaten som han, altså. Og vite hvor det skal, hvor hovedpoengene er, i stedet for at man bare driver inflasjon i formen. Altså, man må vite hvordan å bygge en stor form til bestemte knutesteder, ikke sant? Og det er det han klarer. Men, altså... Mange utøvere, altså det er så mange av dem, ikke sant, at man kan ikke be om det til alle sammen. Men det er heldigvis noen som gidder å lese partiturer ordentlig, altså. Ikke sant, og se hvordan det er bygget opp. Det er det, jeg har jo hatt mine uønskede stykker skrevet av, har spilt av dirigenter, ikke sant, og så, og så, ikke sant, så står det SFFZ på et sted, en gong. Og så kommer vi dit, og så er det... Sånn, så sier jeg... Ja. Altså, hva kan man gjøre? Altså, de har ikke skjønt at hele stykket kulminerer akkurat der. Og da må de bygge seg ned og rundt det. Ikke sant? Det var bare en serie. Altså, alle fikk notene på plass. Det var det hele. Men det var ikke noe snakk om å forstå formen. Ja. Og... Det var Marit Janssen, så han kunne ikke lese partiturer, altså, det er helt sikkert. Det var jeg, og jeg hadde jo litt stykket som han spilte, og det var altså fullstendig katastrofe. Jeg prøvde å si, her, du må da se alt går det, der! Men, nei, jeg var ikke interessert. Men jeg mener det samme skjer i Tchaikovsky-innspillingen hans, ikke sant? Det er ikke en forståelse for hvordan dette stykket er bygget opp. Og det er så viktig også når det gjelder Tchaikovsky. Jeg kan vise en liten eksempel nå. Altså denne dirigenten Mengelberg som kjente Tchaikovskys bror Modest som var leder for Tchaikovsky-museet i Klin. Når ting ror seg ned i Russland så må dere reise til Klin og se det huset de har. Jeg har vært mange ganger i Russland, men det hadde jeg lyst til å se. Men når du hører dette, skal vi se om jeg klarer å finne det. Åpningen på 5. symfoni. Dette er sånn som man aldri 
men ikke sant, det er drama. Altså, i tempo. Hvem er det som er dirigent på dette? Det er Mengelberg. Det er Mengelberg, ja, nettopp. Og, altså, dette er så vesentlig at man forstår at disse, disse stykkene har også en fremfølelsestradisjon. Mm. Og jeg mener, de fleste orkestrene bare spiller dette uh, etter noter, mm. og ikke skjønner dramaen eller, men da er det mye bedre å sitte her og høre på dette. Altså. Det er en interessant symfoni, ja, for det, husk jo, Tchaikovsky var jo veldig usikker på den symfonien der selv, eller et eller annet, jeg mener å lese at han var veldig i tvil om han synes det var bra eller dårlig, ja, veldig lenge ja, og sånne ting. Mm. Og det er jo, for det er jo kanskje veldig lett å framføre den dårlig, sånn at den blir ja, dårlig. Ikke sant? Men, for et annet, jeg synes det kan også virke litt sånn ja. tung, for det er et eller annet med formen i det, med alle de der melodiene som er litt sånn, jeg vet ikke, åttetakters frasaktige utover i den første satsen, mm. sånn som jeg husker det da, at det er, kan fort bli litt sånn firkantet, litt ja, sånn... Ja, det er derfor tempo er, er et, et ja. viktig element, ja, ja. ikke sant? Og jeg mener, jeg har en teori, at tempo blir introdusert som et symfonisk element, i Beethovens syvende symfoni. Og jeg kan, jeg kan si at jeg har mitt bevis ved at jeg har en innspilling med Richard Strauss som dirigerer Beethovens syvende, som gjør det jeg mener. Ja. Og altså, det er to ting som foregår i Beethovens syvende. Først og fremst er det ett tempo gjennom hele symfonien. Altså, alle satsene er i samme tempo. Og det er veldig viktig. Um, det er veldig viktig at det er ett tempo gjennom hele stykket og at det er to satser de fleste dirigenter og jeg har aldri skjønt det ender skjuter det og så kommer skjønner ikke folk at det er den siste akkordet How stupid can you be? Og det betyr at disse to satsene skal spille sammen i samme tempo. Men det er ingen som gjør det. Det er ikke et slags. Og meg. Men jeg mener, det er så opplagt at den akkorden, ikke sant, det er en lang pause, og så kommer, boom, jeg mener, hva er det for noe? Det er jo slutten på første sats. Jeg tenker jo, det er samme i Dvorsaks 9. symfoni, den andre satsen, den slutter jo med den der E-dur-akkorden. Den første slutter jo i E-mål. Så det er jo åpenbart at de er koblet sammen. Det er koblet sammen, ja. Men altså, dette var den første to-delte symfonien. For dette mener det skal gå rett ned. Så det er to satser. Men det som er interessant er at den første satsen faktisk viker fra dette hovedtempo. Fordi at på den tiden som Beethoven skrev, så var tempobetegnelsen en tempotonika. Det var en tonika, og da må man ha en dominant og en subdominant i tempo. Og det må variere rundt tempotonikan og i syvende symfonien er jeg helt overbevist meg med Richard Strauss er at de saktige de svake instrumentasjonene skal spilles saktig og de sterke skal spilles fort og så har man disse tunnelene alle de der stedene som er overgangene i tempo oh my god 
så det ska alltså gå så Och det, du känner han gjorde det till första gången men det är en enda regent som har skönt det och så är ju fortfarande i sista sats av pastoralsymfonin hvor alla variationer ska också accelerera da ram pam pi dam pam pam så vi tillbaka till di 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 men da 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 så det är mycket färdigt. <laughs> ja. Men det är därför jag har lust att ha med dirigenter att göra. För att sånt är morsomt att diskutera. Jag hade ju varit väldigt spänd på oss. Hur det ville varit att se dig på podet. För jag tänker ju, ja. detta får ju inte podcast-lytterna våra se. Men det att vi har faktiskt har... Jag har väldigt goda orkester ja, som gör det jag vill. Ja, ja, ja. ja, ja men det är klart med utstrålningen. En ting är liksom man kan snakka om tekniska ja, ting. Men att vi har, vi har en... Det hade varit väldigt spännande att se Thomasen på dirigent på det. Ja, det ja. Men, men, men mm. alltså de flesta musikerna var bara särliga. Alltså, jag hade en väldigt god vän som heter Arnold Östman som var en eh, pioner i Sverige i mm. autentisk han jobbade i Valsten Akademi mm. och han gjorde de första inspelningarna av Mozart operan autentiskt det är faktiskt fortsatt på vidare väldigt god Arnold Östman av Drottningholm. Okay. Och han skulle då spela Schubert. Och han fick låta dirigera Stockholmsfilmen. Och så för att få den till att förstå den syngande linjen så ville han att de skulle spela melodin pizzicato och tänke eh, legato. Det var nog. Han blev aldrig inviterad igen. Oh, That was it. Det det vill jag nog. Inte tala, inte kom här alltså. Vi vet då legato. Inte kom och lära som legato alltså. Ja, ja. Så det var sluten på han. Ja. Men han prövade ju något annat, han prövade ju få den att förstå något ja. annat ja. än bara legato. Men så, så dessa traditionella ensemblerna, de måste ju producera konserter så fort mm. och ja. att de klarar inte att göra. Alltså han Engelberg mm. har ju dirigerat ett orkester hela livet sitt, mm. var, han var ju där i 35 år, han var där från 1870 åren. Mm. Och detta är i 1940 åren, inte sant? Ja, ja. Så han var där länge, så de, de, de skönte vad han ville. De skönte vad han ville. Ja, ja. Och jag har ju filmer av ikke sant? Om man ser, han ser väldigt rann. Men, ja, men de föder han rätt som det är. Och detsamma gör de inspelningen med Richard Strauss, ikke sant? Att de virkelig följer med disse tempoförändringarna. Något ja. som, som de flesta har kastat. Alltså, jag har lyst til å vise, hvis jeg får låte, en ting här. Du vet att fjärde symfoni till Tchaikovsky är ju ett tonedikt som de flesta inte skönner programmet av. Och den första satsen är ju skevnen och hans problem, vi tänker gå in på det. Men vad han gjorde med det var att dra till utlandet. Han drog till Italien väldigt ofta. Och där kommer den andra den som trampar 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 där i talen. Du vet inte så mycket så går det känner jag det är lyspunkter. Och så är det kris och kris och det här. Så den nästa satsen är ju för att han hade ju problem med att vara i Ryssland så som han var. Men det är en kärlek till Ryssland. Och det är alltså en folkesang en kollage av folkesanger. 
Mm. Um, men de fleste, altså oboisten spiller det. Da, 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 li, da, yam, men altså det er da, 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 ja, ram, pa, di, 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 da, ram, pa, di, da, 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 ja, di, da, ikke sant? Det er det. Og så sier man, men det kan det ikke være, for at fjulinen skal gå, da, 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 men jeg mener, jo, de kan følge med, da, 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 ikke sant? Skal jeg vise det? Så kommer det forskjellige folkesanger, og så kommer det den voldsomme kjærligheten til Russland, som er altså, Det må bli fullstendig hysterisk, altså, sånn som Tolstoy. Neste satsen er en parafrase av det som han virkelig satt pris på ved å være i utlandet, og det var ballett i Paris. Dette er en pa- parafrase av Delib. Det er altså en parafrase, en videreutvikling av den satsen. Med en russisk folkesang midt i, som en sånn kontrast. Siste satsen er ment å være det han gjør for å løse sitt problem, som det heter, og det er alkohol. Ja. Og det er bare pff, altså, fest, pff, og så er det dagen etterpå. Du, 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 du. Så, men de fleste går, da, 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 men det er et helt annet tempo. Jeg skal vise, ikke sant? Og så tilbake til festen, ikke sant? Nu skal jeg vise litt av satsisaktisatsen, og så litt av sistesatsen. Se hvordan dette gjøres, altså. Det er fullstendig fantastisk, og det er disse gamle innspillingene, ikke sant? Jeg mener, problemet med Mengelberg var at han ikke ble denazifisert, han ble jo nazist. Og efter krigen så blev han ikke denazifisert, i motsetning til fortvenger som ble det, og derfor kommer disse seningspunkter til fortvenger i nydelig Han her levde jo nesten ikke lenge som fortvenger, men fikk ikke lov til å lage plater ja. etter krigen. Mens ja. disse er lavet fra 20-årene frem til 40-årene, mm. og de ble, la- de ble laget på store øh, voksplater, Og det har gått mugg i disse platene. Ja. Men selve mikrofonen er veldig gode. Altså lyden er faktisk veldig god. Mm. Men så er det... Det er det. Og det får man bare se på. Det er noe man gjør med. Men det er det, er det som har er hendt. Så her kommer litt mer mugg med nydelig lyd. Fordi de, de brukte gode mikrofoner. Det så tror man ikke at kjellene kan gjøre det, men de kan det, skjønner du, hvis man øver dem nok, så kommer de. Så nytt tempo. Mm. 
Sista gången han kommer till detta stället, men okej. Okay. Och här. Det går helt fint. som skjønner hvordan den melodien er. Er ikke det rart?
understand is absent. Det spelades som en sån mellanspel, men detta är huvudpunkten. Så att man här gör lägger all vägen på första satsen och så och så är det inte nu här. Så att så bara spelar man resten som som en sån slags, inte så. Men men jag ska inte jaga jag ordrar men här kommer alltså höpande när våra snack om alltså tempo som dramatisk effekt. Så dagen efter på men han fann för att han ska på festen så jag tror han.
nästa morgon. Så är det någon som ser att det är en fest vid sidan, så då står han upp. Come and sit 
han gjøre, skal han drepe seg selv, eller så velger han noe veldig lurt. Og dere har gått tilbake til festen. Det er det beste. Så her er det litt sånn, åh, denne suicidale tanker om noe. Men nå kommer han på løsningen på øyeblikket. Alkohol har sin funksjon. Tchaikovskis musikk er veldig, veldig programmatisk som det er som sin egen... Det er derfor jeg synes den nye innspillingen med Fyllingkonserten til Kopachinska, der har de jo skjønt psykologien bak stykket, sånn som her. Man kan ikke bare spille for at disse er psykodramer, det er tidlig ekspresjonisme, dette er ekspresjonismens følelse, det er følelsene helt... Det er derfor han skriver disse flotte frasene som er så jevne, for han eksploderer dem med følelser. Men det er litt av problemet at man ikke har tid til å sette seg så mye inn i materialet, og bruke så lang tid på... Hva tenker du av skuespillere som tolker i en teaterforestilling, og de jobber med manus, og jobber med karakterutvikling, mens når det er konsert med et orkester, så er det en ny uke, et nytt program, at det er på en måte litt mer enn... Ja, men de fleste dirigenter har ikke forstått programmet. Ja, ja. Men de bare ser på det som Tchaikovskis fjerde symfoni, og med hele den arven. De har ikke skjønt hva det dreier seg om. Hva psykodrama er Jeg har skrevet et svært stykke Jeg fikk en bestilling Fra Hans Schoes Sørensen Om å lave en slagverkonsert Og jeg håper å skrive et stykke Om Tchaikovsky Altså en Tchaikovskys fantasi Og Så tenkte jeg Jeg kan jo slenge på en slagverkstemmer Og det gjorde jeg Men den slagverkstemmen gav ut ganske fort Så jeg skrev det er ferdig, eller nesten ferdig. Stort stykke. Basert på et av de rareste stykkene som Tchaikovsky skrev som heter Vojevode. Og Vojevode er et tonedikt som han skrev. Altså han fikk brevet fra Nadjerstad von Mekk om at han ikke fikk flere penger fordi at hun hadde skjønt 
att han var homsida. Och att alla de breven han skrev hvor han snackade stygt om kona var fel. Altså, eh, det är er en russisk film nu om om eh, nettop kommit om Tchaikovskis kona. Har du hört om det? Ja, ja det er, den vill er väldigt mycket att se den filmen. Men um, så hun vil ikke ha mer han har med å gjøre. Og selv om han hadde nok penger, så tog han det der er veldig sterkt. Og han, plus denne ordentlige historien om hvordan han begikk selvmord. Dere kjenner til historien, gjør ikke det? Du må gjerne fortelle den igjen. Altså, den som er litt... altså det som skedde var at Tchaikovsky studerte jus i sin ungdom. Och det var en väldigt prestigefull jussutdannelse. Vad är er det just att komponist Stravinsky studerar för också jus? Ja, det är så bra. Så Sepeba måste också studera jus. Och retorik. Ja, det är retorik. Det är det. Ja, retorik. Ja, men tillbaka till Tchaikovsky. Och han, alltså det var en 90-årig gammal damme som som fortalade den historien. Och hon var kona till en av dessa eh, domarna som eh, hade existerat i det russiska rättsväsendet. Tchaikovsky hoppade av och började studera musik. Men han höll ju kontakt med dessa vänner i det juridiska miljö och de var väldigt viktiga jurister. Och men nu är vi slutna livet hans så var det slik att han hade tycklet med en ungdom på 18 eller något sånt. Han var inte pedofil men 18 eller något sånt. Och det var alltså sönn till en framträdande aristokrat som hade då sent ett brev till sin jurist att han hade tänkt att anmäla Tchaikovsky för detta. Och på den tiden hvis man blev anmält för det så blev man sent till Sibirien så du kan tänka hur länge Tchaikovsky hade överlevt det. Så de bestämde sig för att inkalla alla de kollegorna från hans klasse och se vad ska de göra med det brevet. Altså de kan inte sända det brevet till Zarn för att det hade varit Så de bestämde sig för att Tchaikovsky måste i denna omständigheten begå självmord. Och då sa de till ham att den eneste måten å gjøre det på, var med arsenik. For at arsenik har symptomer som ligger veldig på det som eksisterte på den tiden, kolera. Mm. Og eh, han da sluttet å skrive tredje symfonien, syvende symfonien, som er her, som dere ja. ikke kjenner, men det er et lekkert stykke, og som har blitt rekonstruert. Veldig litt. Og eh, hvor er hva da? Dette tonediktet. Ja och skrev patetiksymfonin. Och jag har ju ehm facsimile av originalen. Och hvis man ser på omslaget så ser man att på ordet han hvor det står opustal. Ja. Um, sitter vi alltså i ett rum som nästan minner om ett bibliotek här inne för det där er ju alltså på ja, runt i en slags cirkel så är er det ulike böcker bokhyllor med Jag ser på detta. Detta är er alltså om detta är er första sidan och här står det Tchaikovsky och så står det Opus. Oh, ja. Har han satt tre frågeställningar eller heter Opus och så tre frågeställningar? Det är rätt Ja. Och um, detta är er, um, Men är er detta vi är er detta den operan? Nej. Men det är er shit patetik som Det är på det som för det Rätt att det är Ja, nej, det är så Vad är det? Det är väldigt vackert skrivet. Det är alltså 
Men, men man ser många såna utkryssningar och sånt. Mm. Ja, han har viskat ut. Det han har viskat ut lite här i det där med noter. Men men så han då aborterade dessa tre verken. Mm. Och jag hade lust att skriva en fantasi över ett av dessa aborterade verken. För det är er ett väldigt originalt stycke som han plötsligt stoppar alltså. och jag har alltid syns att den är detta tonedikt borde ha varit skrivet eller spilt som prolog till Patetiksymfonin. Mm. Det har det varit det logiska men det gillar inte folk mm. det. Mm. Det är er väldigt mycket såna musiker inte är er intresserade i musikologi. De är er inte intresserade i framförelsepraktis, de är er inte intresserade i i uh, musikvetenskap. Så att jag menar disse miljöner som som Norrington och John alltså Elliot Gardner så de kommer från universitetsmiljö musikologiavdelningen från mm. universitetet och brukar forskningen i sin eh, tolkning men mm. för exempel de flesta bara spelar igenom jag satt och hört på han Mekkel exakt han spelade nu just att gå ut fjärsen för det är ett väldigt komplicerat verk ja, som jag var på världspremiären av det verket mm i Amerika i 1963 spelade Ormandy där nere och då jag var i det orkestret och spelade jag skulle vara på en skola som fick biljetter till den till orkestret varje vecka var riktigt min redning och då spelade de Schusterkorps fjärrsymfoni för första gången du var 17 år du var ja, ja. Och då du gick på Indiana. Nej, det var för. Nej, det var det var för det. Det var för grusen i skolan som hade biljetter till. Och Så den symfonin känner jag väldigt gott och jag måste säga si att jag syns det är er den finaste av alla Schusterkorpsymfonierna. Den är er helt överväldigande flott. Och han gjorde alla fakten och de klart, men de spelade bara igenom det. Det var inte tolkning. Man ska ju vara helt fullständigt knust när den sluten kommer och det var man inte. Det bara var fint. Exakt. Och han är er säkert flink men det är er inte är er inte tolkning, ikvetsant han kan få det på han kan få allt på plats och det är er säkert vanskligt nog i den symfonin i den prövtid man har. Men det är er mer som har krävs. Och det hör man inte. Men det hörde du på 60-talet alltså oh, med Gud, med han där. Vi lever ju en helt ny tid nog än vad det var på 60-talet och 70-talet och 80-talet för så vitt. Idag så är er ju tempoet i framförelser och programmering och inte minst uh, den informationsflyten man har fått för sig att folk ska vara en del av det ska in nytt hela tiden och då försvinner ju den dyrbara tiden som trängs till grundig förtolkning och inte minst att var enda framföring av ett verk ska ha tydlig individualistiske track man ska offra något dirigenten ska offra något musikern ska offra något och inte minst man ska ta seriöst det att komponisten som har skrivit den musiken här och speciellt den romantiska som jag har snackat om mycket länge om att det ligger ett stort offer bak det ett offer i tid ett offer i känsla ja. och man må ture och alltså förstå att dessa stycken alltså när det är er, jag har lust att för en, en dirigent som jag har enormt sans för och så är er ju Stokowski en dirigent som har alltså fått ett väldigt dåligt rykte men det är er han inte förtjänt alltså först han spelade han ett hav av moderna stycken och han var väldigt han var den första um, 
dirigenten som tillpassat sig mikrofon. Du känner att på 60-talet för det han lavde en serie minspelningar till slutet av sitt liv som var bara helt hårresne, och de brukte alltså de producerade orkesterbilder för högtalare. Detta var alltså och Toscanini var ju en av de första till att göra det också för att han hade sina konserter var enste lördag på radio. Mm. Så att NBC orkester disse inspelningar är er så klara som bara det och de är er producerat för radio. Så kom alltså i 1980 eller nej det var för det var 1976 så kom nog som heter Living Stereo med uh, en uh, dirigent som Paul Paré och Detroit Symphonyorchestern med ljudbilder som vi inte kunde tro gick an alltså och disse var disse var producerat men samtidigt så kommer då Stokowski med dessa sena inspelningar hur han får musiker till för att han hade en alltså jag har ju dessvärre bara en video av ham som väldigt gammal men man ser vilken teknik han har för att få disse um, robotarna så underdelar han helt nöje och det är er inte spontant i det helt att det hörs helt spontant ut men han vet akkurat hur det ska göras och säger till musiken exakt så och så vidare helt och så kommer detta fantastiska flexibla ljudbild ut Thomsen viser oss mer musik av Tchaikovsky, og samtalen fortsätter rundt Tchaikovskys symfoniske ballade Vojevoda, som Thomsen selv har basert en komposition på. Vi har nettopp fått en inspelning av dette stykket jeg har jobbet med, ja, som ja. plutselig viser at det her er ikke noe verd med dette stykket. Jeg, jeg, trodde, jeg har tenkt å reparere stykket, for det, det er et stykke hvor plutselig ting faller sammen, mm-hmm. og så kommer en sån episoder som ligner väldigt på patetiksymfonin och så tänker man han kan inte ha ment det sån. Och historien är er att han hade han var ju heldig nog till att pröva sina stycker ut på konservatorieorkestret och när de hade spelat det här så sa han vem fan har skrivit det dritte här detta går inte och så började han att samla samman stämmorna så kom direktören Silotti och sa ursäkta mig men det är er konservatoriet som har betalt för stämmeskrivningen det är er det så han hade fått med sig en del slagverkstämmer och stormit ut och så har stycket blivit rekonstruerat från från de existerande stämmorna. Mm. Så så jag har det för tänkte en slagverkkonsert kunde vara morsom för det är också de stämmorna som blev borta men då. Det var det verkar Tchaikovsky var det du hette än för nå. Voyevoda. Voyevoda. Det är en god inspelning alltså mm. för att det finns inspelningar som jag hört och så skönner inte. Men han har dramatiserat det. Du skönner det drejer sig om. Alltså det drejer sig och detta passar ju akkurat i den tiden som Tchaikovsky kände sig sviktet av Nadezhda von Meck. Ja. Så detta är er en historia av eh uh, men det är er en kjent dikter som har skrivit ett dikt över Voyevoda. Men uh, men Tchaikovsky har skrivit en opera som heter Voyevoda som er en helt annan historia men nog av det. Ehm um, detta drejer sig om en man som känner sig sviktet alltså att han hör att han är er sviktet av sin kone så han reiser över steppen för att hävna sig och så kommer han då till var de är er, och så ser han kärsten och en liten vän uh, in the act 
Og det er virkelig originalt, altså, hva han gjør her. For han bruker et pianostykke, et veldig sent pianostykke som heter eh, Den siste farvel, som er en veldig lekker. Og, det, det er, og han bruker cellist av dette, skrevet etter nøtteknekkeren, så at her, er det, her kommer det sånn harper, og plutselig på toppen er det cellister, altså det er veldig, og cellister, vibrator, og veldig høye fagotter, det høres nesten ut som Stravinsky, det er forferdelig originalt stykke. Og så er det den kjærlighetsscenen som er virkelig lekker. Og så er det en sånn liten episode som jeg trodde var et sånt forsøk på å komme tilbake til hovedgreia, så jeg hadde tenkt å komme tilbake. Men det er ikke riktig, for han her har skjønt hva det dreier seg om. Han sniker seg opp på denne mannen som var på, og så PAM! Skyter han. Og her bruker de et, 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 et riffreskudd. Og da betyr det noe. Og da kommer slutten, hvor han dør. Og det, 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 og det makes sense og da er den ikke i balans ikke sant? så jeg mener hele mitt arbeid har vært for jevis men, men nå, så skal han gå i oppløsning liksom, det er det ja, meningen, ja, det er meningen. Ja. Ja, han skal dø ikke sant? Ja. Og det skal ikke være mer for han har fortalt historien så her kommer Det som er spennende, synes jeg, er, er å se hva som hender. Ikke sant? Når man er inne i et stykke, så la man det være. Man må la det utvikle seg selv. Man må ikke presse det. Og hvis det stopper, så må man bare vente. Fordi at det er ikke noe krise. Det bare har ikke bestemt seg. Og så må man da tenke på det, og så kommer løsningen. Og så går man videre. Men altså, hver eneste stykke utvikler seg selv. Altså, man, det viktige er å få det på sporet. Det er det viktigste. Altså, at man har gjort forarbeidet. Enten det er i å studere eksempel, altså originalen som man har lyst til å jobbe med, eller om man har jobbet med det materialet som man har tenkt å bruke. Og at man er sikker på at det holder. Og så, jeg begynner forfra. Og, og, og kjører ingen, ingen skisser. Hvorfor? Start til slutt. Ja. Start til slutt. Ja, det er spennende, det er veldig spennende hvordan man også gjør. Ja, og så ser man akkurat hvordan det går. Altså etter hvert så sier stykket hva du vil ha. Veldig tydelig. Hva, hva, hva den synes skulle hende nu. Så la man det gjøre det. Ja, det er veldig spennende når du forteller om disse Tchaikovsky-stykkene her. Ja. Og dere så har du et program liksom for... Ja. Ja. Og har du de samme tankene i hodet for ditt egen, din egen verk? Har du et slags program inn i hodet av noe drama? Samme altså, jeg, jeg, jeg liker jeg liker orkestret som drama ja. altså jeg synes orkestret er et veldig dramatisk medium ja. og så har man jo da alle disse instrumentene som må få sin eh, f- ja. f- hoved, sånn at det er et spørsmål om å dis- disponere draman 
i orkestret. Ja. Altså, den komponisten som lærte mig det var jo Karl Nielsen, altså med disse, ja. um, disse symfonierne som var altså, ganske ukjent når jeg var student, og de ja. blev jo kjent. Bernstein, Bernstein var den de og, og han Ormandy, ja. var den de første amerikanske dirigenten til å gjøre det ordentlig. Altså, ikke sant? Ja. De, de er ikke lett å spille. De Nei. begynner å spilles ordentlig nu. Ja. Men um, for eksempel i, i um, fjerde symfoniksamt med den der duellen mellom disse pauginalene, ja, men det er kjempedramatisk. Ja. Og, og tonartene som krasjer mot altså, i, i femte symfoniksamt, hvordan det er, det er helt fysisk rytme og melodi. Altså, det er fullstendig fysisk, og det er det som man ser hos Beethoven også, ikke sant? Men jeg mener mye mer polytonalt, ja. Mm. att man kan jobba med alltså att man kan jobba med olika skikt som går i varsin riktning alltså man kan låta ting gå helt fra varandra ikring sant och man kan höra det mm. så så jag syns att hans orkesterdramar för att jag jag kallar många av mina stycken för orkesterdramar mm. ja. för att det är ju det dramatiska i ensemble som jag syns är spännande verkligen mm. ja. och inte nog extra musikalsk nej um, ehm när man alltså skriver opera eller berättar en historia men 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 det ska inte vara för konkret heller på något sätt det ska vara sån detta handlar om att det är men min själetillstånd alltså ikvant jag jag försökte lära av Sinakis att att um, musik alltså emotion och musik alltså man hör detta att detta är ju genererat av emotioner det är ja. kultur men på en sida så är det energi och den här den komponisten jag sätter högst på många måter är Haydn ikvant att det alltså det är u ant fant alltså för en fantasi ja. alltså han kan jobba med de samma formerna och allt är olika han, han var ju 21 när han skrev sin första symfoni liksom som Mozart som var sex månader gammal han, han var vuxen han var ju på något sätt så alla som för det finns inte en dålig jag har alla 104 ja det visste jag på vägen där på vägen ja det är en ensten som är dålig ja. det finns visst du är en så måste du gärna fortälla mig så men jag har gått igenom det alla samma det är inte en ensten ja. de är alla olika ja. ja. och jag måste den där hoboken katalogen för att minna mig om vilket ja, tema det är man måste se vilket vilket ja, ja, det är går det ja, 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 ja. Var det 68 eller 69 men det är alla helt fantastiska och hans musik det är som energi det är inte emotioner i, i för sig det är alltså orkestral energi och det är det samma med Zenakis Zenakis musik är bara ren energi Och det är vad jag syns musik borde vara också. Alltså så kan man komma det emotionella över men ja. men jag har ju haft ett relativt gott liv och jag har inte såna problem. <laughs> Nej men jag tänkte jag har inte haft det sånt. Ända det kommer kanske men jag har inte haft det sånt. Så jag jag bara syns att att det är energi. Det är det där så. Jag tänkte väl det samma vi hört jag hört ditt glasperlespel är ju din mm. på det största kompositionen jag hört lite på den sista satsen igår mm-hmm. och det är också voldsamt energi en uppbyggning energi i den satsen med jag tänker på den med synthesizern då. Ja ja. Ja. Den, ja. Men men det jag visste så så är det det är det det är alltså ja. och jag jag syns att det är det man förvaltar alltså exakt som man nu är här det är alltså kommit fram kommit fram till något att det har tagit eh 26 sidor när vi kommer fram till ett eller annat när när man tar styrning till vad hur ska vi toner det ner härifrån. eller ska det vara ska det gå upp en enda mer. Ja. Men en ting är när du är i första gång, men alltså själve grundidén när du när du jobbar med ett nytt när du alltså det att få idén till ett nytt stycke då. Ja. Har du någon förmening om eh, var var det 
kommer fra, eller vad som på en måte kan sätta dig i gang, vad som inspirerer dig. Har du noen metoder, teknikker, eller bare kommer det av selv at nej, nu fick jeg lyst til å skrive noe basert på, så som nå for eksempel har jeg jobbet med Tchaikovsky, altså, ja. hvor, hvor kommer disse det är någon det är någon alltså komponister alltså jag skrev ju den Hauptusa kompletta Hauptusa och då ser man att att at Grieg inte sant men man, man, man tar för sig historien och så ser man att Grieg är en väldigt intressant komponist som absolut skulle ha gjort mer alltså när du tänker på att han var lika gammal alltså levde samtidigt med Dvořák som skrev ja. ni symfonier och 10 operer och 15 strykekvartetter ja. och sånt jag menar det går ju inte an att han har skrivit så lite ja. och gjort så lite samtidigt som det är mycket av det är så bra ja. men så är det mycket av det som är dåligt och jag har jag har lust att reparere den gamle norske romanse og variasjoner, altså, det, det er ikke bra, altså. Det er alltid feil rekkefølge, ja. og det, det må gjøres om, altså. Og så hadde jeg en plan om å lave en sånn dramatisk symfoni over Sigurd Jorshafar, ja. og alle skissene der, ja. og gjøre det med skuespillere, ikke sant, sånn som med Pergent. Ja. Det kunne man jo gjøre, ja, 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 og det kunne han ha gjort. Han burde gjort det, ja. ja. Og så tenkte jeg, han skrev jo, jeg har jo skrevet mye teatermusikk på norsk teater, og så lavet vi Hermene fra Helgeland, ja. og så tenkte jeg, det er jo en perfekt libretto alltså med bisp Nikolas och sånt det är rena Boris Godunov alltså och så sitter han där och skriver Margaretes vilsen och så är det inte nog mer inte sant och så och så kommer han med projektet med Olav den helige med Björnsson alltså hur det norska kristna så ska det ända upp med vad är det för ett projekt och det datt vi gulvet men där satt han med hemmen i Helgeland han att han inte så att detta var en perfekt libretto for en opera, ja, ja, ja. det er ikke nu altså, men på den ja, ja, tiden, på den tiden, ja. den hadde været sensation, ja. den, men han, han så ikke det. Plus at dette, ligesom i Hauthusen, og jeg har gjort hele vejen igennem hele hjem og alt det der som sker, ja. så vælger han bare disse otte diktene midt i, som er de ja. minst farlige, sånt. Men dikte er jo Norges svar på komedia. Altså den divina komedia, det er det der virkelig, og det er kæmpeværk. Mm. Og um, så velger han bare det der, der lille der, så tenker man bare, men så har jeg jo tatt alle skissene, ikke sant, jeg har jo gått til biblioteket og funnet, ja. og han har jo masse visa kor, sats, biter og ja. sang, og jeg har gjort alt ferdig, altså jeg har satt mm. alt sammen på riktig rekke, føler, og brukt hans skisser, og gjort alle skissene ferdig, og det var veldig morsomt. Jeg hørte på den prologen, og det, der det brukes, det er et stykke fra Opus 66, et ja. veldig spesielt stykke der, ja. hva er det det heter igjen, men det er veldig dissonerende. Ja. Uh, Ja, jag jag gick igenom allt samman och och så pluttade jag de stycken alltså disse disse lyriska signalande alltså jag satt i med titlar som passat in med hur vi var i dikten och det verkligt alltså det var väldigt gøy det var fryktligt moro att skriva för det att alltså bara fallt på plats egentligen och så tänkte jag varför rakar han mig Jeg mener, han har for alle muligheter for å gjøre sånn. Han måtte ha store komplekser her, på en eller annen måte. Stakkars, altså, jeg mener, det, det som var hans problem, som er i hvert fall ikke mitt problem for å være bitter og innerslutet for et øyeblikk, han fikk jo en kjempesuksess ja. når han var 24, ja. og det er livsfarlig, altså. 
med den pianokonserten. Exakt han fick ju sån fokus på sig. Exakt och han blev bara helt vetskremt. Exakt jag var lite fokuserad men helt jag kan bara skriva det helt. Men det hade varit tyckte men jag skönner det. Alltså hvis man plötsligt får sån förväntningspress så bara trappan sig helt tillbaka och börjar skriva små stycken för det kommersiella märket för att han turtikke. Lite som Brahms med var det inte det att var det Schumann helt kricke och kon med sån Schumann sa att Brahms var den nya liksom ja, han ska rädda oss så skriver han dessa stycken som det var en stor kamp då att få till han han klarade det slåsse ut av det för att men det triste är att han ändrat stil bara tänk om han hade fortsatt med första symfoni och första pianokonsert det är vilda stycken och de andra stycken är inte det så han han och det är väldigt synd för att jag menar att kommer den där men det dessa två stycken är mycket närmare Wagner än en resten av hans produktion. Det är intressant jag alltid läst om Brahms att han egentligen alltid väldigt glad i Wagner. Ja. Han var inte någon ja, sån anti-Wagner men bara slutet på tredje symfonin det är ren Wagner. Ja. Inte sant? Det är ren Wagner. Så så det är helt Wagner. Plus att jag menar det som är det flotta inte sant i första symfonin det är det där stora stället i sista satsen som det är dragen alltså. Alltså i Fafner han ja. han, han efterlinne dragen mm. och den kommer gåna, ikvant det är väldigt tydligt att han prövar att vara Wagner ja. där. Ja. Men men så så allt det är ju men det, men han trakt sig voldsamt från det han kunde ha gjort. Han tyckte ju att skriva en opera han eller och han var han var en guffen person alltså. Han var ja, en nöjdlig typ. Kan du se någon för det är en ting som jag tänker på någon som då går igen i repertoaret i repertoaret ditt då för intrycket är ju det där med ikvant att det är Haugtusa bland annat alltså du du tar utgångspunkt i Grieg eller var det Bach stycke eller var det det Mendelssohn stycke så för strykkvartett jag ska inte titta på det nu men eller inte minst Felix eller något sånt ja ja Felix remix ja Felix remix ja var det var en av så så det är ju massa många stycker var det är på måte citater och från från tidigare verk och man på måte henter inspiration eller man går på något in i man man hoppar ned i på något den brönnen till en et, en annan komponist ja. eh, kan du se si någon på något hvor hur detta här stammar från den idén den alltså då du var på något student mm. ja, och håller på och det var en för att det har ett svar ja alltså <laughs> det det i Amerika så studerade jag på Indiana University och då var det som är ting som skedde först och främst politiskt intressant med drapen på Robert Kennedy och med hans samfunnet hoppa och gå fullständigt upp i limningen av dessa sorter studenter gjorde upptäckter och det kom alltså soldater på campus och det, det var alltså alltså mitt upp i det här så ska man prova studera så det är man säger att det gick ut av studien det gjorde mm. men men så hörte jag ett stycke för att det var ett stycke av en komponist som heter John Colgrass som skrev ett stycke som heter As Quiet As uh, jeg har det, og, og det kom fra 1962, noe sånt, veldig tidlig. Og midt, og, altså det er et ganske abstrakt stykke, så plutselig midt opp i det hele så kommer en um, tysk dans av Beethoven, sånn, uh, og så begynner han å lave sånne skjeve variasjoner av det hele. Mm. Så tenkte jeg, kule meg, det var da voldsomt, da. det var da veldig morsomt at man kan gör nog sånt för att för på den tiden var det ju tror jag som helt postmodernism det var det var inte nog så det var väldigt länge för och så tänker man inte sant att att i 
klassisk musik så har det alltid varit en tradition av att ha andres kompositioner och låga variationer alltså Paganini variationer Rachmaninoff ja. alltså detta går långt tillbaka ja, ja. jag menar till och med sånt selve kompositionsutdannelse med Cantus Filmus som ja. brukar en existerande mm. låt alltså selve komposition bilte på denna måten att man dekorerade det nog existerande mm. så jag försökte se si när jag blir beskyldt för att vara postmodern så är er det ju helt absurd men det är er en tradition som ja. går tillbaka till medeltiden ja. som jag bygger på i alla fall ja. Men, og jeg, jeg også velger mine modeller veldig bevisst det er ikke sånn at man bare har lyst til å, altså man ser at en komposition er en, en serie med beslutninger som noen har tatt Mm. Altså det er det der, det er en knute med mange knuter som noen har tatt og så når man begynner å gå inn i det og prøve å finne ut hvorfor eh, hva slags beslutning var dette og hvorfor går den akkurat sånn og det er fryktelig interessant hvis man prøver å eh, altså analysere hva beslutningsprosessen til en modell er Mm. Og det kan da være veldig lærerikt ved man da bryter eller man egentlig går en annen vei ja. eh, en, en original. Men, men så, så jeg lærer, for du vet at Wagner lærte Ombart å skrive for orkester ved å kopiere ut um, Ombart, altså hvem, hvem Wagner. Ja, Wagner lærte å komponere, ja, ja. for han studerte jo ikke komposisjonen, han var ja, så veldig selvlært men han skrev ut Beethovens 9 för hon. Och så skrev han sin första symfoni. Så skrev han sitt första symfoni. Och det var han 19. Ja. Eller något sånt. Och så han skrev ut alltså du vet att det är bara att skriva ut någon andres komposition alltså det är fryktligt lärorikt det är väldigt tidskrävande men det är fryktligt lärorikt och i gamla dagar så var det så att man skulle kopiera eh, mästare och sånt men det 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 är nog helt annat skulle man efterligna och göra det helt likt men för exempel det om rätt och skriva ut originalen och inte ja. dekorera det helt att det är väldigt lärorikt och så när man har gjort det så kan man ju börja och rodere. Men men såna stycken alltså det är er bara en tredjedel av mina stycken som är er sån historiska meditationer för att jag har ju utvecklat en en måte alltså Senakis var en väldigt intressant inspirationskälla och han stilte Du mötte du mötte han ju ja, ja, har ju till och med haft han här i på ja, ja, middag och det där är hans signatur det kommer från mitt hem ja, på, på väggen på väggen här så ser vi alltså ja, signatur till Senakis ja, på och det var på mitt hus när han var hem på vinnaren så sa jag du måste signera mitt hus men när jag flyttade därför så fick jag en snäcker till att skära det så skor du ut ja ja det väggen väggen ja nettopp ja så det är er nog rammat in självklart ja, den vägg man inte vill efterlata till andra absolut men men han alltså ställde fundamentala frågor till musik och det gjorde också och teori alltså vad vad min lärare alltså Haydn gjorde alltså han ställde vad är kontrapunkt Bernard Haydn alltså den andra lärare vad är dessa ting vi lär oss vad är det de egentligen där som det är inte bara en serie med regler men vad är det det där som också säger plötsligt så säger Senakis varför måste skalar dubbla sig i oktaven så ser man ja det var en god fråga Ja, så, så jeg har jo også studert i Japan, og der har de skalaer som dobler sig på en og en halv oktav, eller to oktaver. Så sier han, hvorfor skal de doble sig på en oktav? Så sier han, hvorfor er tonika den viktigste funktionen i musik? Hvorfor er det ikke en annen funktion, som er viktigere? For eksempel, sier han, subdominanten, som er mye morsommere enn tonika. For da har du to på hver side, så vi flytter vekten over på 
subdelmatten. Och så säger han, varför må man vara en tonart? Varför är er inte modulation eh, det viktigaste eh, istället för att vara en tonart? Så kan man lägga en tonart som en vilposition och modulera hela tiden. Mm. För exempel så säger man, ja. Och då har jag, alltså jobbat med en skalatyp som gör det. Jag har funnit min skalatyp. Ja, modulera, er modulera. Det var så spänd på så konkret. Vis du prövar konkretisera för våra lyssnare. Ja, gå till piano. Ja. Jo, jo, jo. När man ser på den skalan. Ja, ja. Då kan den, det är er alltså en akord och en skala. Och han prövar att se si, för exempel varför har man ett material som för exempel hvis man har du har två typer skalor kromatisk och eller och så har man så säger han ja men den är er för tätt och det är inte något att satsa på och den den är er för statisk och denne går för fort. man kommer alltså så vi måste finna något som inte går så fort. Så det har jag gjort. Den där där alltså alltså för exempel när man ser en skala. Är det man det samma? Kino sälligt pent. Och så när man går så Nej, kino sälligt pent. Så den skalan och akkorden är er två olika ting men så man kan lave en akkord utan skala. Ja, det är väldigt tänkt. Och då där nog, då har man nog materialet till och men den är exakt och så har man då DNA kurvan, alltså det är er två spiraler. Så hvis man har en duren och en Det är er andra. Har ett spörsmål Det er nydelig. Jakob, du visste mig et stykke i går som jeg ikke kjente til, pianostykket. Ja. Så hva heter det for noe? Var det den Skerzino-stykket? Ja, som du har komponert for klaver. Det er jo et uff... Jeg hørte det for første gang i går, når vi satt og nærdet litt og forberedte oss til å møte legenden selv. Og det var jo et nydelig stykke, synes jeg. Det var noe av det finneste jeg har hørt på lenge. Uh, og ikke bare fint måtte, eller det er jo mer kul men det, det er vakkert i sin i sitt tempo, i sin energi uh, som vi snakket om tidligere uh, og jeg var veldig sånn, hva slags tonalitet er det her? fordi det er ikke atonalt Nei. det er ikke tonalt, ikke diatonisk ikke modalt på en måte Nei. Nei. det har en egen tonalitet og jeg vet ikke hva den er uh, det är er den. Er den ja för jag syns jag kände jag brukte i alla min stycken för jag tänkte på glasperle när jag var 19 ja för jag tänkte på glasperle spela också och så fick lite en association starten av glasperle spela ja brukar det det för man kan alltså så snart man har det materialet så tänker man inte tänka på det och då kan man alltså med det materialet kan man bygga vad som helst och för exempel man kan också stoppa det var som helst så plötsligt blir tonal för att det alltså det de tonala strukturen alltså står i relief ja. till till det andra ja, så att det blir en relief och inte minst en modulation också hela tiden ja. hela tiden 
Så man kan alltså bestämma sig hur man har lust att gå upp ja. över eller ned över. Kan du se si något tanke alltså sånt för Senakis en del när han på något sätt kom fram till eller jag vet inte om det var han som kom fram till det eller var du som kom fram till jag tror att det var din skala det var så väldigt banalt. Jo jo men på ja ja men nettop alltså är er det är er det igen är er det mer än om man på något sätt bara experimenterat med sedder är er det igen baserat på handlar om studier av typ övertoner strukturer och sånt det är mer Nej 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 det är mer än så det är det är det slutet det med hur den kan man lave en skala som är er en arpeggio och en akkord. Ja, nettopp. Ja, nettopp. Altså alla de tingene i samma ting i sig ja. för att det är er olika, så som det är er i tonalmusik. Ja, ja. Och att att man har det som man kan gå alltså akkordisk mm. upp arpeggio eh, med samma material. Mm. Mm. Och och det är er förfärligt nyttigt för att då kan man göra ja. vad som helst. Då fick jag nettopp en nyckel till en dörr. Nu knäckte jag en kode för det den måten här är inte tänkt på tidigare. Det här öppnar ju upp så många möjligheter. Ja, men det är det gör. Så det öppnar ju alla möjligheter. Det är bara alltså det enda begränsningen är er ingen fantasi ja. mm. för man kan göra vad man vill med med det där där. Och du vet om du ser på vad Wagner gör. Mm. Alltså du tänker på hans fantasi bara tänker på valkyrer lite och sitta och skriva något sånt. Alltså du vet att det är er sida på sidan som ser helt likt ut på partituren. Ja, ja, ja. Men men bara gidda och göra något sånt och så och det och förvalta andres evner i ett sånt vanvittigt mm-hmm. lydbilde. Jag menar här får man detta är er de få gånger man får folk att göra något de blir fortalt, ikke sant? Och och där är det ingen begränsningar vad man kan vad man kan få till. Eh, eh, så snart folk vill göra det de blir fortalt. Det kommer att bli vanskare och vanskare i tiden tror jag. men men för ögonblicket gör de det de eh, blir fortalt. Och det är er väldigt hyggligt. Ja, ja. Den skalan den har du har inte någon namn? Nej. Vill du kalla en skala eller modus? Nej, det är er en det är er en arpeggio och det är er ja. en skala och det är er en akkord. Ja, så det är alla de tingen. Skalpeggio. Skalpeggio. Vilken ton av det står nå? Vilken som? Och ja. Ja, så den. Also inte så. Also det viktiga är att man har tre um, toner. Ja. Also inte så tonika, subdominant, dominant. Tre toner. Så tonika och så det är er grundklangen. Ja. Det är er subdominant, syns jag. Det är er en öppen klang. Ja, så det startar hur som helst. Ja, en sån lydisk variant. Ja, kan gå hur som helst. Ja. Och så eh, och så har man den andra, visst man lyssnar väl lite så där så är det. Den är lite den är lite fastare och inte för den brukar jag inte så ofta. Ja. Men det den men den de två och då har man alltså man må ha två akkorder ja, man må ha två alltså det skulle jag säga si om 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 hindermit kör du i förhåll till vad min gamla lärare sa som är er så sant för han hade hindermit som lärare ja yes, och hindermit sa i hans uh, undervisning en tonsats alltså att det drejer sig om två toner ja. det är er inte sånt som vi tolkar till det borde drejer sig om en ton ja. och uh, men det är er alltid ett förhåll till en ton i förhåll till den andra den vägen och en ton i förhåll till den den vägen ja. det är er två toner som det snakkar om det är er alltså intervallet som är er kärpeviktig mm. ja. och intervallet den vägen ja. och det de må man alltså disse må man kontrollera för exempel när Beethoven kommer med dessa fantastiska trillningar så ja. han går så Ja. 
en sån slags ting mm. så är er det färdigt med det unisone exakt det är alltså vad är unisone alltså det vill att jag skulle säga det trillar i beton är bara så fullständigt vanvittigt det är väldigt flott det femte i den femte avsnittet den sista satsen så ja. har det där trillestället mm. i på slutet där det är er helt ja, fantastiskt och så i piano de sista ja. pianosonaterna ja. gud men 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 jag har skrivit en stycke om betons triller det har jag för att det är så väldigt intressant ja Och um, eh, så håll munnen hakad. Ja. <laughs> men, men det är er, det är er, jag kan finna det. Det är er väldigt kort. Ja, det är er lite ja. Men så jag kan kanske visste det också. Det var i tre minuter. Men um, alltså uh, så så det gäller att ha ett material och på en måte när du har ett historiskt material så är er det gitt en del beslutningar mm. som man må förhålla sig till visst man liker sant och det gör jag för att jag liker att tuckla med historien. Ja, ja. Och så har man sitt eget material som mm. står i relief till det. Alltså mm. så oavsett vad man gör med det historiska materialet när man kommer med sitt eget material så är er det olika. Ja. Det är er inte det samma som det historiska materialet för det är er en andra beslutning som har blivit tatt nämligen ja. modulation och allt det där som och så som jag säger med att subdominanten är er viktigare och ja. det är er inte tonalmusik så Nei. med de om omkalfatringarna så blir det en relief men det är er såna ting du tar jag har tagit på allvar i andra kompositioner så som jag vet inte om snackis har snackat ja om snackis har snackat om det att du har prövade då gå in i mer att och ändå ska jag lägga tyngdpunkten ett annat steg harmonisk ja. rätt och rätt Ja, absolut. Och också alltså ehm, det är en komponist som jag har också varit väldigt upptatt av är er Jerry Goldsmith som är er en av de egentligen viktigaste mm. Hollywoodkomponisterna. Ja. Ja. Han man har ju de historiska europeiska med Korngold och Dimitri Tjonkin och allt det som är er på en måte europeer och så har du första generation amerikanere med um, Bernard Herrmann och så Jerry Goldsmith som studerade med Castelnuovo Tedesco ja, det är er väldigt intressant för att han var en futurist en slags vanvittig ja jag köpte dessa tolv overtygelser som han skrev till Shakespeare stycke det är er ganska vilt så och um, uh, men så punkterat han sig sedan han kom till Amerika och skrev stort sett för gitarr Ja. det är er det han är er mest känd för. Ja. Men men i Europa så hade han viktigt som futurist och det lärde han ombart ut till Jerry. Mm. För att Jerry är er en av de mest intressanta komponisterna när det gäller att jobba med skikt, alltså nettop mm. detta med det er kontrapunkt i förhåll till alltså symfoniska skikt som han bygger alltså en sats här och en sats där och sätter dem samman och så kan de på en måte komma samman eller kan de gå fra varandra men det är er alltså makrokontrapunkt ja. eh, och så jobbar han med elektronik på toppen av det hela det är er väldigt sofistikerat och mm. väldigt abstrakt alltså jag har ju nästan alla hans filmer där borta mm. eh, och det är er verkligen ett ett verk alltså när du tänker på Wagner liksom det är faktiskt större än Wagner när det gäller ja. produktion alltså det är er helt extremt vad han har fått till. Och och han jobbar då med ett ljudbilde som är er totalt klart alltså samtidigt som det är er, komponerat av väldigt kontrasterande material men allt är er superklart för öre och det syns jag är er fick viktig kriterier att man hör absolut allt alltså ja. det må man göra 
Och man kan inte smudge. Altså, man kan mm. göra det med dem och vara helt bevisst. Ja, ja, <laughs> Men det är inte bara plötsligt absolut som en sån stor klump. Ja, ja. <laughs> det är er, inte er någon morsam. Och då är det vissa väldigt klara ting som man jobbar med kontrapunkt i skikt, ikvetsant om man inte håller ting från varandra. Där går det om att sätta vad som helst på toppen av vad som helst. Ja. Absolut. Bara att det inte blör in i varandra. Ja, för det här snackar vi på något sätt. Alltså skikt. Det mest banala exempel på det är er ju förgrund mellangrund bakgrund. Ja, ja. Det är er på något sätt helt grundläggande skikt. Ja. Men det vi snackar om då när vi när vi diskuterar makroskikt, det handlar på något om ännu flera av dem Ja, absolut. Och flera förgrunder. Och flera förgrunder och flera bakgrunder. Och ännu mer skikt kan ha sin förgrund och bakgrund. Har du någon slags mål om var många såna skikt du kunde ha tänkt eller hur många skikt föll du själv du har klart och fångat i din musik? Jag tror inte sant det det när jag önskade cellokonserten där är det genom prismen där är det ganska mycket som föregår samtidigt alltså men men jag menar det är egentligen man snackar om alltså mänskligen inte sant man man tänker inte sant det är fem plus och minus två det är er vad vår hjärna är er skapt för. Syv skalar, ikke sant? Fem eh, psykestämmer, tre eh, det är er det klaraste. Fem plus to. Fem minus to. That's it. Det är er det man kan inte mer. Och man må inte göra mer för att det kan inte hjärnan fatte. Ja. Eh, men man kan fatte syv Det er veldig mye. Ja, ja, ja. Man kan faktisk si ting på samme tid, hvis ja. man gjør det forsiktig. Ja. Men man kan ikke gjøre mer, ellers så bare blir det kaos. Ja. Og det er helt i orden, for det, det har man lyst til å ha, og så da kan man plutselig ja. sette på ja, ting. Kaos, det er da helt ok. Ja. Men jeg mener, hvis man har lyst til at noen skal kunne fatte hva det er man holder på med, ja. så er det syv er absolutt maksimum. Ja. Jeg, jeg har med til fem. Ja. Jeg gjør det. Madrigalen, altså. Jeg, ja, jeg gjør det. Jeg har med til fem. Men her er det tre. Här är Här är också viktigt att tänka att skikt här på något eller fem vi snackar ju inte bara om fem stämmor här. Man snackar om er det fem bilar slags individuella ja, individuella ja, absolut individuella låt oss på en måte tänka att man är er en att vi är er en jungel i Amazonas och så har man på en måte apan som hör sig det fjärne och så har man på en måte fuglan som är er ett spektrum långt över så har man vinden som går igenom och så är er det regnet på en måte på på blåren och ja. så hör man jag garn i det mörka på måte ja. där har man fem helt ja. distinkta ting ja. som sker men de kan vara komplexa de kan vara komplexa ja, kan vara komplexa det tränger inte bara vara en ton eller Absolutt en melodi ikke. här det, det er kan vara det är er fem komplexer fem komplexer det är det och det kan man faktiskt fatta men 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 det bästa är er tre ja. Ja, det är er det mest grundläggande er mest grundläggande men man kan öka det till fem och så kan man på en måte sträcka det till men jag jag här kommer det att vara det här är er fyra här är er det fyra ja 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 och och det är er ganska forskliga och de ligger forskliga registre och de har forskliga karaktär så att så att det 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 ska gå bra ja men jag är så att jag har ingen anse och det är hörs uppfärt och inte hurdan dessa sikten kommer att hörs ut samtidigt Nei. Ja men det är er visserligen när det är er när jag har lavet ett skikt som är er logiskt i sig själv ja. och det skikt är er logiskt i sig själv bara lägger det vara. Ja. Och så får vi se hur det går och så finner man efter vart att å gud här är er det någon felles toner ja. och då kan man få dem att smälta samman ja. men hur de egentligen låter 
Mm. Det har ikke jeg helt eh, oversikt over. Det er det Marcus Paus klarte å finne ut at jeg ikke kunne. Og, ja. eh, og han har helt rett, altså. Men det synes jeg er veldig spennende, for at jeg, jeg skriver så for å se, kul, jeg har lyst til å vite hvordan det låter. Ja, det, og, 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 når du, du, du blir spilt, jeg synes det er veldig spennende. Du sa et annet intervju at du måtte være 60% kompetent og 40% ja, 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 ikke visste helt. Det er det han sa. Var det Tchaikovsky også, da han hørte det stykket, så visste han ikke helt hvordan det skulle låte, nei, kanskje? Nei, jeg tror ikke det, så sa han, kul, dette låter jo jævlig. Hvem har skrevet dette mølet, sier han. Ja, men så hadde han feil, da. Ja, ja, ja. Nei, men det er et veldig rart stykke men han hadde ja, ja. ikke skrevet noe så blått sånn nei. før så nei, nei. jeg begynner å si dette er ikke bra <laughs> det er veldig interessant for en ting er når Bernstein snakker om når man tolker gammel musik som at det på en måte er guesswork at når vi tolker men en ting er når komponister skriver at det også er litt guesswork altså, I, men det er det, det må være det, det, er det som er spennende ja, ja, ja. altså ikke sant at man, at man får finne ut hvordan, hvordan det låter og så, ja, ja. Hvis, man har, altså, hvis man har gjort sitt hjemmelekser og, mm. og altså, sørget for at det er for disse ting som er i orden <laughs> og at det ikke blør sammen og at hvis man har ja. gitt, så skulle det låte fint ja. og det gjør det som regel ja. eller det låter helt ok ja. som regel så tenker man, gud, dette var veldig morsomt og altså, det er veldig ofte når man hører et sånt stykke så, blir man, så sitter man og sier hm, ja, <laughs> så tar det litt tid før man før man skjønner hva det er man har skrevet altså hvilke beslutninger man har tatt for det, du vet når man skriver jeg, jeg skriver sånn to takter og så begynner jeg igjen men jeg kan aldrig fortelle hvilke når jeg er stoppet her borte kan jeg ikke det er ikke to takter hver gang mm. at de, de sømmene er helt uhøvbare mm. altså når man går videre mm. altså det er ingen sømmer mm. alle sømmene er, er dekket ja. sånn at man kan ikke og ja, også sånn at når jeg har skrevet noe så er det gjort ja. altså, så jeg går ikke tilbake og stiller spørsmål det er bare sånn, that's it og derfor når man har kommet frem til et stykke som, og det tar kanskje for eksempel med mine ønsker til kjære konsert, så var det 23 år før det ble spilt, tre skrev det 23 år og da hadde man jo for så glemt det ikke sant, man hadde glemt alle beslutningene og hadde man sagt det der ble ikke noe av og så nok et misslykket prosjekt, greit og så plutselig så blir det spilt kommer en gammel dagbok opp for og det tar veldig lang tid før man egentlig begynner å huske hva det var man egentlig prøvde å gjøre og, og det tar noen tider altså de må spille igjennom noen ganger før man begynner å skjønne hva det er man har gjort altså. og så kommer man begynne å si å ja, men den skal frem og den skal tilbake og alt det der, der. Men, men når man hører det første gang så sier man hva er dette for noe og det er veldig spennende synes jeg da i stedet for å være så sikker på eh, alle ting så legger jeg inn flere elementer som gjør at jeg kan bli litt overrasket jeg synes det er morsomt for at det blir jo spilt bare en gang likevel, så kan man ikke, kan man ikke godt ha det, ha det moro mens det blir spilt den ene gang. Men det er jo noe med den utforskningen nå, at man er på en måte, altså jeg tenker jo tilbake på tidlig 1900-tallet, vi kommer jo stadig tilbake til et sånt verk som Våroffre for eksempel, da, man må jo nevne det, men det er jo altså, sånne, sånne musikkstykker hvor man tenker sånn, ja, var komponisten fullstendig klar over alle mulige samtlige kombinasjoner? Absolutt ikke, der er det veldig det er tydelig at han har jobbet i skikt, ikke sant? Med ja. lastrommen som slår sånn. Ja. Og vet at, men jeg mener men ikke det hele. Får noen ja. fantastiske effekter, ja, men ja, det ja. er jo 
Det är ett väldigt gott exempel ja. på, på en komposition som har sin innebyggda logik ja. på var eh, skikt men, mm. men sammen låter det ju helt ja. crazy. Mm. Alltså, ja. Ja, men jag tänkte mer att man törr och på något sätt kaste sig ut i något så pass ja. Ja. Eh, så, så pass galskap ja. där i ja. bara notera ut musik. Men bara tänk på Beethovens syvende symfonisista ja. ja. har ja. du hört den inspelningen med Jordi Saval? Har du det hört i last ta det för att det jag visste att det ska höra alltså först och främst är detta efter min mening det första ljudbilden som är på en måte vår instrumentation är stycke. Mm. Alltså vad som händer i detta stycke är ju att det är tonskikt så och så efter vart i genomföringen så putsas så tar bassen över och så går det och så går orkestern över totalt i upplösning så bassen tar över alltså hela ljudbilden och det är alltså design det är formen så plötsligt har man en form hvor en instrumentation är formen och hur bassregister övertar och det är ju så fantastiskt men det tänker finna på något sånt sitter där och skriver det till sin svarta stycke och finner ut att han alltså det är så att han hamrar lite med det det är så fysiskt som det kan få bli att han har detta kobber ljudbilder som han smäser på plats och så ser han att det plötsligt är möjligheten för bassen den där som bara går att den tar över det är fantastiskt idé Og det var der Karl Marie for Baby Metal har blitt gal. Tror jeg, hvis jeg husker riktig. Ja, ja, ja. Han er ripe for the madhouse. Ja. Men jeg mener, dette skriver han altså, ut med noter. Og altså, denne innspillingen er, altså, jeg, jeg er veldig glad i den. Det er noe av det første jeg det er fantastisk symfoni, altså. Men, men, Nå er det første du studerte, vil du si? Altså, ja, tilbake ja. på... Eh, ja, som barn. Som student, altså, jeg, barn. Ja, som barn. Jeg, men, jeg kjøpte på det, det er ganske ja. slitt. Jeg kjøpte det som tolvåring uh, og sånt, men vi hadde Toskanini ja, i tilspilling. Ja, men du kan du ikke fortelle oss litt om dette, for jeg tenker jo også si sånn, når man kommer tilbake til oppvekst, og når er det disse tingene starter? For for noen så kommer det sent i oppdrag klassisk musik i voksen alder og alt mulig, men for, for din del, altså, var du allerede eksponert for disse tingene da du var bitteliten? Mm. Eh, ja. Og var du allerede var det på en måte som åttåring så så du lys i Mozart for å være ærlig, du vet at vi bodde jeg har sagt dette før, men det er faktisk sant vi bodde på Venusberg i Bonn altså Bonn var jo hovedstaden i Tyskland på den tiden og Venusberg er en av de syv bergene som er rundt Bonn og Drachenfels, altså ringen foregikk, og Tannhøyser foregikk der, ikke sant Venusberg er der hun var så dette er ganske viktig sted og rett over så ser man opp et stort fjell som heter Drachenfels, og der bodde Fafner, og man går de har en sånn hul, og der er Fafner, altså i dag så jeg mener det var veldig stort å bo i Bonn og da fikk vi også fikk vi også se forestillingen, så mine foreldre var flinke til å ta oss på forestillingen, så så jeg for eksempel Hans og Grete, som er jo et fantastisk verk, som Omperdink, som 6-7-åring og du vet at det er noe som Wagner eller noe sånt, jeg husker ikke absolutt, han var assistent til Wagner, og dette det er sånn Wagner for barn, og det er det jo. Wagner for barn? Men du vet at det som de ikke forstår, er at heksen helt slutten blir jo dyttet inn i en ovn, og så står alle barna og danser rundt, mens det kommer røk opp og sier, det er Auschwitz. 
Detta har, har ingen förstått att detta er vad man gör med onda människor med lange näser. Och detta har de indoktrinerat i generationer slutten på. Ja, det är er ingen som känner. Nej, som inte folk förstår. Men det är er där de fick avsluts från. Så är er helt övervist för att den slutten är er ju verkligen ja. som med rök och näser och det hela. Något av det, men det var en väldigt flott verk men så ehm um, var det då när du så den här Och så var det då som jag säger ikvant att Fortwängler ehm um, höll på med sina inspelningar på Deutsche Grammophon. Alltså Deutsche Grammophon var det pioner under krigen. Det lavet de första stereoinspelningarna jag har ett sensation inspelningar Richard Strauss som dirigerar Meistersinger över tiden ja. tidlig stereo 1940 på hans 80-årsdag. Jag har aldrig hört det spilt sånt eller så. Och då känner man att det är er modellen för Heldenleben med den han sagt. Och och så så det var ett tyskerfri område på Venusberg för att det var bara diplomater som bodde där så vi bodde vid sidan av en spanjol och indoneser det var helt internationellt var väldigt morsamt och er, så jag kände ju många rare människor där och så var det om en kiosk där bodde det var en gammal dam som hade en tysk dam som hade alltså um, disse intressant är er det här är er det Disse är er de plattorna som blev lavet i 50 år. Complete all of them on record. Ja, on record från 50 år. Mm, ja. Är er ju ja. men man har ju inspelningar av han under krigen, men disse ja. var ju det som dannade grundlaget för att folk köpte LP:er. Så ja. det var LP:er, mm. första LP:erna. Det var alltså i 1952. Och hon hade en gramofon och hon hade disse inspel eller någon av dem och hon spelade dem för mig och så gick jag hem och så såg jag att vi hade min bestefar var maler och han hade samlat massa 78 plattor som vi hade och jag såg att vi hade en del av de plattorna på 78 så jag satt och sån var det gjort Altså, og en av dem var jo syvende symfonien eh, som med Toscanini så jeg, jeg, min, min beste far hadde jo stort sett Toscanini-plater mens hun hadde fortvekling ja, ja, og, og da, der de gjorde jeg en god forbilder og, og så var det gjort men bestefaren din som var malet, han var også interessert i klassemusik ja, han hadde lyst til å bli musiker men han hadde noen problemer men, men han, han, han malte eh, ble prof, profesjonell maler men jag träffar han aldrig men han hade en väldigt flott samling ja, ja, som jag har fortsatt alltså jag har stor 78 i samlingen ja, ja. ja. så men från att höra på det till att börja skriva för jag har ju fått intryck av nettopp att du har haft en ganska alltså allerede som liten så bytte du plötsligt har ja. väldigt stor produktion ja. så bytte du skriva väldigt mycket musik ja, ja. 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 Men, men men det det, det, det jag började att skriva som säkert vid 10 års åldern och det är er, um, väldigt tragiskt alltså för det menar för det första så hade jag inte nog vägledning och så var det så att jag skulle kunna spela det själv och jag är er en instrumental kröppling så det är er inte nog morsamt alltså men så kom jag till New York och då fick jag en lärare där då alltså då Hvor, hvor gammel var du da? Bare sånn New York, hvor, hvor mange var du hoppet til fra nå? Tolv, ja, ja, ja. Og da, min, mine foreldre var generalkonsul i, I New York, ja. og da hade vi et sånt selskap med Sonja Henny, som kom som en sånn inntørket alkoholiker inn med sin, sin mann, og de da ba uh, Gordad Liebesen, som var gift med... Sonja Henny, altså skjøyte... Skjøyte det. Ja, skjøyte det. Og så, så uh, gav... Uh, 
inviterade min föräldrar var väldigt flinke till att sätta folk samman i hyggliga sällskap de var väldigt goda till det så de inviterade Gordon Libsen som var gift med en norsk damen var helt hon är väldigt känd och så så Stravinsky skrev Persephone för och ah. och um, um, han var där han var alltså huvudproducenten för Columbia Records och lavet alla Stravinsky plattorna han var producent för de och det kan du läsa Gordon Libsen står producer och han min far då sa att den gutten driver som är säker där helt hårt så man måste prova av avvändes med det men han får sen ordentligt men men hvis, men vad sysst han skulle göra exakt och så anbefalte då går det dit så att jag skulle få någon timme på uh, um, The Manners School of Music och då ja. fick jag ett timme med en sån teoretiker som har blivit väldigt känd efterpå er som Sarter? en sån stor ja. ja han har blivit väldigt känd ja. ja han sån skänker analytiker ja en skänker analytiker inte så ja han har känt att skriva tjänta böcker det har han gjort ja ja hade han hade han det han skänkte inte mig och jag skänkte inte så han ville att jag skulle skriva en sån motsatt minuetter och sånt och det gjorde jag där skrev ja, ja. Dem. så de finns fortsatt ja, ja det kom de <laughs> men men det var inte akkurat det jag hade men om jag skrev massa där men det var ju nog vägledning det egentligen det uppbygge men det var ju inte för jag kom till Indiana att att man bytte att lära hur man skriver musik som man inte själv kunde spela yeah. that's the point mm. yeah. men man kan inte sitta där och tro att man kan få det till med egna, visst man inte är där en stor utöver det i vart fall inte. Ja. Ja. Så så nettop det att kunna träna fantasin till att förvalta mm. andres uh, talenter, det är vad kompositionsutbildningen borde gå ut på. Ja. Och det var det för mig. Och um, så det var väldigt viktigt. Men du måste spilt piano, fick du piano timmar då för då? Ja, ja, ja. ja Men du vet att, och jag fick kärpe goda karaktärer på universitet för att jag är väldigt flink till att för det första hänledde uppmärksamheten i en timme så när jag hade en dam som var judisk och jag förberedde mig på palestinernas sak för varje timme så jag började att lägga ut om deras problem och hon bet på det varje enstig gång och så var det en kärpedisk väldigt morsomskisjon och så var hon färdig med det så, så det är en måte sån överlevde jag på något timme men, men när det kom till examen så är jag också jag egentligen ganska flink att finna fram till repertoar som folk inte känner och så att jag då valde adagioer alltså ganska ukända skalatisonater och sånt och som är saktig som är väldigt nydlig och jag är ja, ja. väldigt musikalsk alltså när det ja. går sakta så kan jag verkligen spela det gripande men ja. det inte går fort ja. så jag fick kämpekaraktär och så satt jag som en som sa åh gud det hade jag aldrig hört för vad var det du spelade inte så så jag sa så ja det ja det likte det så jag jag kommer jag lurte mig genom ja. instrumental musik på den men så själv ja men det är en annan historia ja okej där kunde jag jag menar där kan man inte lura Ja, det är den historien men det är det är sån var det men det, men jag jag hade lust att det har varit väldigt nyttigt alltså för men när det gäller strök och sånt jag kan ju sätta strök själv exakt för jag vet vad jag vet vad strök är ja ja Grig sa han förbannat att han inte har lärt att spela strykinstrument man måste man måste man måste bara ha det det är jätteviktigt bara för att få känslan av att strök är det kan låta helt jävligt men bara den känslan och och jag sa till min cellolär exakt jag är inte här för att bli cellist exakt jag är här för att spela mästerverk först och främst för cello ja, ja. och för att lära om strök och han sa 
Så det, det är riktigt det. Jag sa, och vi byn med Brahms första piano så att Chelsea. Och så vidare så jag jag lärde repertoar av dem. Men men jag lärde väl så mycket men det måste vara förfärligt för dessa dessa lärarna. Men jag jag sa jag är er inte här. Och det är er det som är er problemet fortsatt när vi har insisterat på att kompositionsstudenter ska spela ett instrument. Det är väl för vart fort mål. Och och då har man ju problem med instrumentallärarna som syns det är förfärligt. De känner inte att de måste undervisa på en annan måte. Men hvis man er veldig sta og virkelig stiller spørsmål til lærerne som en komposisjon, så, så, så tiner de opp og så begynner de å, å snakke om ting som er interessante for oss, ikke sant? Så jeg, jeg, jeg klarte å få dem til å fortelle meg ting som jeg synes var interessant. Men det var, det var ikke lett, for at mange av dem bare sa, åh, er det, du håper du kan ikke spille. Så jeg, Jo, det är er väldigt musikaliskt det här på en måte fransk. Jag kom att tänka lite på Schönberg där att då han Semlinski skulle dirigera det orkestern mötte Schönberg. Ja. Så var då han skönte inte vad hans listen höll på med då och det var ju Schönberg han bara det var baltrakterade instrumentet sitt men de var helt i det. Så förstod ni det. Och det har sagt att de eleverna hans att när de de spelade väldigt mycket som strykerkvartett så Schönberg insisterade på att han måste spela liksom att de klarade inte att hålla ut en spelare hans så fort det gick till ordentligt men Han var helt i det då. Ja, ja, det det kan man väl med det andra som hör på liksom. Ja, ja, ja. Faktisk, men då var det för spille mästerverker då, ikvant, nettop ja, ja. det de spelte mästerverker. För sig själv. Och jag sa ikvant, men jag vill spela för jag vill spela Bach suite, jag vill spela bara mästerverk. Ja. Och så det fick jag då till. Och blir känd med repertoarer från insidan följer på eller på något annat sätt. Jag tänker är som lytte på utsidan att det men alltså som instrumentalist så skönner man alltså på en mode Si, ja, ja. Når man skal forvalte andres Så skjønner man hva som er Veldig vanskelig og hva mm. som er umulig så, mm, ja. Men det er ikke noe sånn å skrive Etter annet å si, vær så god Men noen ganger så sier jeg, vet du hva altså, Jeg vet ikke om dette går eller ikke mm, Går det? Altså, hvis ikke så justerer vi det altså, Det er sånn som å ha en, kost- en dress ikke ja. Så man, sier, man trekker inn her ja. Så jeg skriver jeg, sier, jeg skriver hva jeg gjør Og så justerer vi det mm. Og så plutselig så sier noen ting Men det går an hvis man gjør det på den måten For du, ja. man har noen velvillige utøvere Som sier, mm. men det går faktisk an ja. Men andre ganger sier nej, nej, det gjør ikke det Og da, da endrer vi det ja. Så det er en dialog, det, det, det er helt sikkert Men når det gjelder orkester, ikke sant så kan man inte ha tid till sånt Nei. så man må hålla sig inför registret mm. och göra det så ja. att uh, det är er en, en morsom stämme och ja. uh, att det inte är er såna ting som gör att ja, men det går inte och det kan man inte ha det Nei. har man inte tid till det Nei. så man måste vara lite säkrare på vad man ja. vad man skriver till och med idag er så har komponister blivit uh, avvist i dörra uh, ja. hört om en dansk komponist uh, kvinnlig komponist uh, som skulle skriva för orkester. Jag tror ja. det var Köpenhamn symfoniorkester, jag husker helt. Um, och det var lite sån maila fram och tillbaka. Stämmen här funkar inte. Jag fixade ja. det. Det funkar fortsatt inte. Jag fixade det. Och till slut på något sätt så var bara nej, färdig. Det vi spelade. Vi har inte tid. Vi har inte tid. Men det samma skedde med Schubertsnien, husk på det. Jag menar mm. den blev refuserad. Det är er det första verket som verkligen blev refuserat av musiker. Mm. Och de sa detta går inte, sa de. Och de sa vi spelar inte. Och det skönade man. Alltså visst du känner den symfonin så är ja. den sista att liksom att det är nog och att det går bara att komma på vad? Det var i alla fall ju förlänt så jag Ja, den var verkligen. Men du vet att exakt men strykarna är er reducerade till rytmmaskiner, de går dum 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 dum. Och så är det så vi dan 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 så ser funnits ni 
Men jag spelar ju inte melodin, inte sant? Det tänker jag. Vi hade ett sånt åttonde symfoniorkester, var ett sånt orkester som bara spelade igenom repertoaren. Det låter ju helt grusigt, men vi lärde väldigt mycket av det. Och vi spelade, vi bara säger, inte sant? Nu börjar vi och så är er det igång och så detta det samma. Och så säger de frasan och så så går vi vidare. Men vi spelade bara mästerverk och det var alltså vi spelade sjuvskinne. Och du vet att där skön man att de sa kort och förändrade över enaste takt alltså det är er ett enaste sted hvor man vilar det där er harmonisk hela tiden det är er så slitsamt att det går kan och där skönt man där skönt jag varför de sa nej alltså det är er ett vanvittigt stycke för då satt du och spelade själv på instrumentet cello ja då spelade du cello eller nästan vi kallar det nästan bifilharmonin kallar man det bifilharmonin ja det var men det var på indiana eller var det han det var åtta orkester var sån det var så skulle vara träningsorkester på dirigent men det blev det ju inte. Vi hade det väldigt morsamt. Vi spelade maler och vi spelade allt möjligt där låt. Och det gjorde det och så alltså bara trashen och stoppar aldrig. Exakt där när bara rätt vidare. Är det blir det nästan så när jag började tänka vad heter det Pulsmoth symphony. Så var det lite bra. Det låter helt hörte på det. Det blev bara spilt. Och mm. mm. eh, vi kände ju stycken så man visste hur ja. det skulle gå, ja. men det låter akkurat som som Pulsmoth, men det var för färdig morsamt och väldigt lärorikt för mig i vart fall. Hur man känner vad ett orkester är så alltså vad som är er vanskligt. Ja, ja. Jag syns vi skulle ha haft mer av det idag alltså. Är det något som jag vi fick ju många spännande projekt på kompositionsstudie men var något jag savnade så var det den direkta kontakten med orkestret och och dirigent tycker minst och og också på något det och kunde bara sitta Selvom det klinger av på en måte, bare sitte der ved siden Absolutt. av, spill det verste ja. instrumentet ditt, ja. og bare verme selv om det klinger. Men var det ikke sånn på premieren av Beethoven 7 nå, at de bare skrapte sammen litt sånn folk her og ja, der, og så bare prøvde de litt som jeg har det? Nei, men dette var det, ikke sant? Men man hadde 1200 studenter, ja. og så var det jo de som hadde biinstrumenter, ikke sant? Ja, ja, ja. Så måtte vi finne ut hva de skulle gjøre med dem. Og de lavet jo også kor, ikke sant? Det, og vi, vi var jo veldig slemme. Vi saboterte dirigenter, og vi hadde det kjent. <laughs> vi var färd men ja. sån alltså när det gällde orkester så var det alltså då var folk inte intresserade av sabotering vi försökte spela så gott vi kunde ja, 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 ja. och och dirigenten stod där och dirigerade men det var inte mycket tolkning där alltså det var bara ja det var bara mycket dubbling ja, ja. slaget där nej nej det är komiskt men men det var förfärligt lärorikt och väldigt väldigt vi hade det förfärligt det var mycket men som sagt 60 år var var som vi säger inte mer men det var ganska Jeg mener, folk men folk var ikke helt ja men det lite men det var ikke, men det var lite att musikliv alltså jag tänker allt du kommer i kontakt med genom studietid och ja jag gärna tar gärna med glaset jag tänker på skickelser som jag har läst är er det Pir Schaffer alltså musik ja. konkret ja uh, Vares uh, Olivier Messia alltså detta är er skickelser som uh, alltså Har jeg lest riktig at du kommer i kontakt med disse menneskene her gjennom uh, Senakis? Absolut. Er du vet at, at, at på den tiden var, var, var um, disse komponistene helt ja, men ganske ukjent. Ja. Og uh, ikke minst var det, så det er veldig rart siden han var i Amerika. Ja, ja. Men han var helt, jeg mener, holdt helt 
bort fra konsertsaler og det hele, det var bare Sjønberg og Weber eller skolen og Alvenberg og alt annet var bare ikke noe Det var bare Sappa som var fan av Varest da, som stod ikke på siden sant? Ja. Ikke sant, men, men, men Zinakis hadde jo jobbet for Varest ikke sant? Mm. i den der paviljongen til verdensutstillingen i 1958 oh. med PM Elektronik det var jo Zinakis som jobbet med det oh. og så att de de hade känt varandra och han började få skolans ensemble till att spela uh, vares det var ju verkligen uppsiktsväckande alltså till ionization och desert och alla dessa stycken och andra åh vad det stycken och jag menar det det var ju men det var sånt alltså jag alltid säger att hör på vares är akkurat sånt som att tygga glasgård och så dricka citronsaft detta på. Visst man har lust att göra det så är det det samma så det är såna lyder som är primala alltså de skriker i hörna där så flott det är som en dunderlig känsla. Eh dessa akkorden. Så det var det verkligen stort han han sörjde för att att skolans ensemble spelade eh var det något som vi inte hade hört i det hela tatt. Messian nej alltså det var ju nog särskilt av Messian i vart fall i min studietid absolut inte. Men det var på den tiden, på toppen av det hele, var det man på å oppdage maler, ikke sant? Så det kom vi fra 61, med malers 100-årsjubileum, med Bernsteins, så kom alle disse innspillingene i løpet av studietiden, ikke sant? Første virkelig innspilling av syvende symfoni og, og sånt, og det var jo... Så det var mye som skjedde på samtidig, samtidig som alt dette skjedde utenom. Og så var det The Beatles på toppen av det hele. Det var vel mye altså, som skjedde på den tiden. Det var det. Men hvordan forholdte du deg til Beatles og hele den kulturen? Det skjønte jeg. Beatles skjønte jeg, for det er jo madrigaler. Jeg er jo bare så nydelig at det går ikke an. Det er helt nydelig. Men rockemiljø var jo et veldig aktivt rockemiljø, og et veldig aktivt jazzmiljø på skolen. Jeg tenkte det lot man seg inspirere innenfor kunstmusikkfeltet, eller ble det på en måte to verdener som var litt avskilt? Det var to verdener, altså. At de holdt på med sitt, og dere holdt på med deres. Det var det, faktisk. The Beatles var en slags hovedsak et bro, hvor man kunne snakke sammen, altså, men det var virkelig to verdener, og jeg har jo jobbet veldig mye med slagverk og det var jo også på den tiden hvor Senakis begynte med sine pleiade og alle disse slagverkstykkene sånn at det var også noe at man kunne bruke rytme på den måten, altså at han ikke sant, det er to stykker som har altså Zenakis bruker rytme så man kan få lov til det og det andre var et stykke som kom i 1973 av Per Nørgaard som heter Spell har dere hørt det i verket? ja det er litt av et stykke og du vet at jeg hørte det på første gangen på Munk museet og så tenkte jeg for først og fremst er alle instrumentene i sin egne fase men så er det disse treklangene, vet du, jeg mener det er virkelig nesten, det er ikke tonalt men det er treklanger og så tenkte man, gud er det lov altså å bruke treklanger og da begynte jeg å tenke treklanger er jo ikke noe annet enn klare klanger i motsetning til klanger som ikke er klare da kan man få lov til å bruke dem og man trenger ikke å bruke dem funksjonelt som han også lærte i det stykket at man kan bruke treklanger uten at det er funksjon ikke sant, men at det er en klang og ikke en funksjon og at man fjerner funksjon fra objektet that's very important at man gir en funksjon til en klang ikke at en klang har en funksjon it's very important at man separerer de to tingene og da blir ting mye enklere hvis man separerer det for at en funksjon som er gitt den vil alltid oppstå 
Den, ja. altså, du kan göra det med en lyd och brukar ja. den konsekvent så har den fun- så blir funktionen starkast. Mm. Och du kan ge en funktion till vad som helst mm. bara du brukar det konsekvent så vill funktionen uppstå. Ja, absolut. Mm. Så att det är er inte något som är er iboende ja. i en akord. Det är er er noe... kulturen är er med på bygga funktionen. Ja, det är er det. Det är er det. Ja. Det, er det som är er problemet. Ja. Det är er, det er viktiga problemet. Och det är er det som Senakis också sa exakt att vad är att man har funktion och objekt. De är er inte det samma. Så. Isant? That's very useful. Vi ska börja förstå vad det där innebär. Det tar lite tid för man börjar förstå vad det innebär. Att man absorberar såna idéer så att de verkligen blir fruktbara. Och då blir ting mycket lättare. Ja, man kan skilja mellan det fenomenologiska och det hermeneutiska, ja, ja. det symboliska och betydning. Du har en lyd alla som skönnar vad lyden symboliserar. Visten ja. har en konnotation till nå. Ja. Men har den egentligen någon betydning? Men är er det är er det lite så er den ibon alltså det är er vissa lyder som har iboende funktioner. För exempel så som ja. man slipper dem för exempel flashbang. Ja. Ja. Så ser man ja det hörs ut som något som som går i stycken. Ja. Så kan man säga si, ja det gör det men man man tränger inte att bruka det som visst man absolut inte vill. Men den har en funktion. Det är er någon lyd men för exempel en en akord mm. har ingen funktion i sig själv. Det var en sammanhang. Ja, du har en sammanhang. Då har den en funktion. Ja. Men jag menar på en annan sida själva klangen har ingen funktion. Nej. du kan säga si att den känner att den har lust att gå vidare. Ja men det är er ju rörne men den kan gå där, den kan gå den kan gå hur som helst. Ja och att du känner att det är er en ustabil klang det ja. kan du gärna syns. Ja. Det är er grejt ja. men det är er men så kan du ge den en, en funktion en ustabil funktion ett trans mm. Eller så kan du plötsligt bli sittande på den och säga si, nej den är det här jag tänkte komma fram. Detta är er den stabila klangen jag tänkte komma fram till så är er det. Och så vill den vara den vill få den funktion. Så så det är er fryktligt viktigt alltså att igen nu är er viktigare än något alltså funktion är er det allra viktigaste. Ja. Och så har man klang. så funktion är er viktig. Och då detta där därför jag är er intresserad i retorik för det retorik är er utelukkande ett studie av funktioner alltså språkliga funktioner. För har ju undervisat retorik också hur ska ja. eller jag bara läste var på musikskolan på 70-talet. Ja, jag prövade. Att du att ja att det är retorik var ett av fagen innan ja, så det är det kunde inte bruka med till något annat och och detta var nog som jag jag hade hade lust till att undersöka men liksom att det var väldigt amatörmässigt och och jag har men det är er inte vetenskapligt det jag gjort i alla fall. Men men det är er bara alltså det är er så tydligt att det är er nog där, ikvetsamt med retorik och musik. Och jag 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 försökte hålla mig till den boken till Andersen som viktigt jobbar metodiskt genom alla funktioner och fick alltså eleverna till att skriva ut vad dessa funktioner är er. och så prövar man alltså prövar jag visa det i musik att här har man faktiskt denna funktion eller man kan se att detta är er byggt över följande funktioner och då då blir det mycket lättare att tolka det exakt om man förstår alltså för exempel om det är er en en gäst som öppnar sig sån och så falmer för exempel det kan vara frasen det så att det är er egentligen vad som har på förgås så att ja det är er allt för programmatiskt nej men det är er det 
Det er det som holder på å skje. Og den, dette er tre funktioner. Altså, man har en åpning, så har man en, altså en begynnelse, en åpning, en kulmination og en fade-out. Så ser man, ser vi dette i genomföringen eller ser vi det senare oh yes we do <laughs> väldigt mm. ofta så där ser du den där ser du den och det är det som kallas genomföring vad en genomföring är mm. att den börjar med en serie med funktioner ja. som då blir på en måte läkt med ja, ja. ja läkt med ja. och då måste man veta vad funktionen är ja. mm. um, så som där dum param param pam pam param exakt det är en funktion så det andra den där pianot exakt det är två funktioner och man kan inte säga si det är bara två kontraster men det är två helt olika funktioner som kommer sammen, ikke sant? Og det er, hva stykkets form er, at man har to retoriske motsetninger som kommer sammen. Det er en dialektikter, da. Det er en dialektik, og det er formen på stykket. Og det er helt genialt at man kan lave en form ut av motsetninger som blir sammen. Og det er det hele. Så det hjelper å och se vilka vi, isotopier det är det Lasse kallar det sånt isotopier alltså det är dessa motsättningar alltså öppna luckor och vad det måste vara alltså det är såna fundamentala motsättningar i i tillvärlden och som man kan känna igen i musikalska strukturer och det är det dessa tolkningar som jag provat att visa ja men de har tagit det skrittet att de har bestämt sig för att här är det inte bara noter som Ja, men ja, de har tolket det på en måte og det må man gjøre ja, altså, ja. synes jeg og Schubert og det hele men disse, disse ideene altså, jeg bare tenker høyt om at musikken kan altså, at man kan på en måte bare ha forskjellig funksjon altså, var det noe som åpnet opp veldig for deg da? var det at dette var Senakis ideer at du på en måte kunne konstruere veldig mye altså, du kunne starte mye mer fra scratch du kunne forholde deg mye mindre til historien med tanke på de konventionerna som eh, var brukt tidigare ja. att det var att det var på en måte ja eh, den akkorden behöver inte leda dit nemlig, den akkorden så jag kan bara nämligen och jag menar jag måste säga si det er helt förfärligt att säga si, men jag brukte väldigt mycket tid på inte att lära alltså du vet Senakis sa att det är vissa ting du måste inte lära och du måste veta vad du inte ska lära Og det var det Karl Sarsdyr skulle lære, det var det du skulle lære. Det er det man ikke skal lære, sa det er det man ikke skal lære. Men ser jeg, fordi det man skal lære, det er om funksjon og om harmoni. Men man skal ikke lære funksjonsharmoni. Nei, man skal ikke det. Men var det det han ja, men han inte skulle lära det. Alltså du vet att när hinder mitt snackar om. Och det är helt på tvärs av det du undervisar. Det som är viktigt det är den sidan för att jag menar du skönar att vad du undervisar är fundamentala sanningar för klädd i konventioner. Och hvis man tar veck konventionen eller i vart fall admitt mm. at de er konvensjoner mm, ja, og, 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 og det er greit ja. men hva er det det egentlig ja. lærer oss ja. mm. og du vet at når du ser på hva Hinder mitt snakker om, om, om um, kontrapunkt ikke ja. sant? så er det, han har sånne regler som sier, ok nu skal du skrive kontrapunkt to stemmer uh, hver, det skal være tre fjerdedels uh, mm. og hver tredje slag skal ha en dissonans mm. that's it ja. uh, vær så god, ja. ikke sant det er ikke noe mer, Nei. og så 
sitter man och gör och så är er det en estetisk diskussion. Alltså ja. där ja, 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 ja. kommer man rätt på estetik. Yes. Så säger han här, alltså detta är er inte det kan ju smyga det kan komplementera varandra. Ja. Här är er ett hål i ritmiken som du kan egentligen ja. fylla. Du kan göra det mycket mer intressant för exempel. Ja. Mm. Och så satt han där behind och där visste hur man kunde göra det mycket mer intressant. Så att jag sa ja 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 jag skönt. Jag skönt vad du säger. Exakt men det är er alltså estetik. Learning by doing verkligen. Ja, och så estetik. Alltså det snackar om skönhet alltså ja. och vad som egentligen och så är er det okej okay, här är er det dessa dissonanser. Det kan du eller så säger han du vart fjärde slag ska det vara en kvart mellan ja. stämmen. Ikke sant? Og, og det var det hele mm. Og resten er eh, Altså estetik ja. Og det, mm. det synes jeg var forferdelig befriende mm. I stedet for å snakke om sånn, En mot to kontrapunkt Og en mot tre kontrapunkt Alt det der, der. Ja. Mm. Altså, ja, ja. Her var det Sånn artskontrapunkt som er veldig tørt Ja, det kan være det Men her ja. var det snakk om estetik Fra første stund ja. mm. og, og det synes ja. jeg er kjempeviktig Man må ha med det Det må være noe kunst I, Det må være det kunst Og personlig ikke sant? Ja. Og så må man kunne på en måte Diskutere Dette er kjedelig ja. Altså hva du har Ja, ja. Er ja. mm. Og hvor, hvorfor er det kjedelig? For at det er rytmisk ganske likt på begge ja. Det her har du muligheter til å lave en komplementær rytme Hvorfor har du ikke gjort det, sier han ja. Så blir han veldig sint og slår Hvorfor har du ikke gjort det? Mm. Så tenker han ja, 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 ja. Han, han slo ja. han, skjønner du Han gjorde det? Hvem? Hvem gjorde det, sa du? Min ja, ja. Hadde han en lineal, liksom? Lineal Over fingeren? Ja, over fingeren, ja, ja. For han var så inn i det, vet du ja. han, altså, Og så var han kanskje litt uh, Gretten av natur etter han har mistet Meget gretten, ja Det er det Zenakis Han mistet jo alt Med krigen, han var ja. jo jødisk ja, Han mistet ja. jo hele ja. sitt familie ja. Så han var ganske gretten Han hadde sine grunner Men det var litt som Behaviorisme inn i bildet Men jeg må si at Altså jeg har lyst til å spille denne syre For du skjønner at hva som er interessant med dette lydbildet han, han Saval kom jo til denne repertoaret helt fra musikens begynnelse ikke sant, han har jo lavet plater om eh, altså Heinrich Isak og middelaldermusik ja. og, og uh, arabisk musik og sufi musik og jeg vet ikke hva så han har jo mest fantastiske plater over tidlige eh, forsøk og så har han kommet frem til Luli hvor han har snakket om ja, Lulis orkester og sånt og så har han gjort Bach eh, med Hormann och så har han gjort nettop nu skapelsen av av Haydn och så plötsligt så kommer alltså alla Beethoven symfonier han som har alltså specialiserat sig i men han har skönt att väldigt mycket av orkest alltså instrumentalmusik är er ju från slagverk speciellt i den arabiska tradition, altså han har brukt massevis av sådana fantastiske trommer i og også med Luni er det massevis av slagverk også, så at han begynner å forstå at altså, kjernen til et orkester er slagverket og slagverket er pauken og pauken i Beethoven symfonien er knallviktig stemmer mm. og vanligvis er det en sånn ullen pum, som mer eller mindre dekker over hva strykerne har på med i stedet for at man må ha beinharde køller og slå til som en kanonkølle pang! og at det er egentlig en videreføring av pizzicatoen ja. for at han nevner for eksempel hos Beethoven så er ingen altså dynamik er aldrig forskrevet pizzicato pizzicator har ingen dynamik det er ja. ganske interessant ja. så det var ganske sterk ja. og fra pizzicatoen inn til er samme lydkategori ja. og um, 
här ska det rubba vad han gör med slagverk alltså, det här bara är så spännande och detta är sånt som ingen ville tura göra eh, vad han gör här och eh, jag, jag måste bara säga att det, det, det var en, alltså detta är ett verk man känner väldigt gott men Tack för att du hört på första del av vårt möte med Ola Anton Thomsen. Fortsättelsen på den här samtalen och därmed nästa episode beväger sig i natta och hela vägen till morgengry. Det blir mer nerding i Thomsens kompositdidaktik med klavere och vi snackar om musiken. Och i vårt möte med samtidens kvaler sammen med en av samtidsmusikens fantastiska valer finner vi nya och gamla perspektiva vävd in i harmoniska klanger komponerat för framtidens saler. Mm.